0: La campagne est automatiquement reportée et il n'est pas précisé que si le candidat mesure moins d'un mètre soixante-dix, eh bien, ça ne veut, on continue la, la campagne. Et voilà. Donc cette histoire de grands et de petits candidats repose sur quoi, en définitive Repose sur un artifice, notamment sur la question des sondages. Et pas n'importe quel sondage. Les sondages qui sont publiés par émanant de cinq instituts, dont les dirigeants, les cinq dirigeants des cinq instituts, ont tous appelé à voter Macron. C'est la vérité. Et sur cette foi, il a donc été décidé qu'il y aurait des candidats qui passeraient plus souvent que d'autres. Vous savez que TF1 organise un débat avec les prétendus grands candidats. Au motif que, euh, il n'y avait que, euh, qu'on ne pouvait pas faire débattre onze personnes ensemble, et que seuls cinq pouvaient parler. On s'étonne que TF1, par ailleurs, soutienne la construction européenne ouvertement, puisque au sein lorsqu'il y a un conseil des chefs d'État et de gouvernement, il n'y a pas onze 11, 11 chefs d'État et de gouvernement, il y en a vingt-huit. Alors comment font-ils pour débattre si déjà gens ne peut pas y arriver à onze L'impossibilité même que TF1 a invoquée pour ne pas organiser un débat à onze est l'argument majeur que TF1 devrait faire valoir auprès de ses téléspectateurs pour dire qu'il faut sortir de l'Union européenne parce que ça ne peut pas marcher à vingt-huit. Vous êtes d'accord Alors ensuite, CNews et BFM TV ont organisé un débat à onze. D'ailleurs, on pourrait. Critiquer. Il y a des choses critiquables dans ce débat à 11. Mais ce débat a quand même eu lieu. Il a quand même beaucoup intéressé les Français. Et il a surtout eu cette vertu de permettre aux Français de découvrir qu'il y avait bien onze candidats et non pas cinq, et de découvrir qu'il y avait des interactions entre les candidats, et de découvrir que les candidats prétendument grands n'étaient pas si grands que ça face aux candidats prétendument petits. Moi, j'ai notamment découvert que sur les cinq prétendus grands candidats, il y en avait quatre qui faisaient quand même triste mine. J'ai découvert quand j'ai pris la parole en citant, effectivement, avec une certaine délectation, <rires> un certain nombre d'articles de traités européens et de, de l'article de la Constitution, j'ai quand même découvert, premièrement d'abord que, comme le disait Romain Dupin juste avant que je ne prenne la parole, que la question européenne est en train, en fait, de s'imposer dans les esprits. Elle a quand même très largement dominé le débat. Mais j'ai noté également, vous l'avez noté avec moi, qu'en définitive, les autres candidats, tous les autres, eh bien, n'en menaient pas large quand je prenais la parole et, en définitive, ne m'ont jamais contredit sur le fond, ce qui est quand même fondamental. — Alors suite à, ce, suite à ce débat, on avait à peine quitté le, 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 le pupitre derrière lequel nous étions. On n'était encore pas démaquillés. Les, les, les sunlights étaient encore en train de fonctionner. Il y avait des, 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 des journalistes qui avaient des micro-perches discrets pour essayer de voler ici ou là des paroles un peu malveillantes qu'aurait pu dire tel ou tel candidat. Que d'un seul coup, on voyait apparaître sur les écrans que le grand vainqueur avait été M. Macron. C'est quand même incroyable parce que de la vie unanime à la fois des gens qui étaient sur place et puis de, et puis de des gens, des, des téléspectateurs, M. Macron a été une, <rire> a été, non, c'est vrai, enfin, je crois honnêtement de le dire, il a été. Il... Voilà, c'est vrai. Non, il a. Bon, on va. Chut, chut. Madame Le Pen était en petite forme. Monsieur Fillon était là, on avait l'impression qu'il avait avalé un parapluie. Et quand je lui ai fait remarquer que. Au moment, où, Vous savez, où il a fait une grande tirade sur le thème « Je suis le seul, bon gestionnaire pour gérer la France », vous comprenez, la dette, etc. Quand je lui ai rappelé quand même que la première chose à faire serait qu'il gère correctement sa propre boutique et que les Républicains sont en faillite, avec 67 millions d'euros d'emprunts bancaire et 29 millions d'euros de fonds propres négatifs... Vous avez vu ce qu'il a dit piteusement? Il a dit oui, mais c'est pas moi qui a géré. Ce qui montre, ce qui montre la solidarité qu'il y a au sein des républicains. Lorsque j'ai fait valoir à M. Mélenchon, qu'il avait quand même 8 millions d'euros d'emprunt bancaire, il a fait Et lorsqu'il excédait, en effet, de constater que monsieur, d'un seul coup, j'avais interrogé Interrogé, puisqu'on parlait des questions internationales et que je faisais valoir le rôle éminent, si j'ose dire, joué par l'Arabie Saoudite et le Qatar dans l'État islamique, et derrière l'Arabie Saoudite et le Qatar se cachent quand même les pays occidentaux, à part commencer par les États-Unis, et que je me suis tourné vers M. Macron pour lui dire qu'est-ce que vous en pensez, et qu'il a dit, mais je suis d'accord avec vous, et que, excédé, je lui ai dit, ah oh, oui, de toute façon, je l'avais pas préparé. Non, c'est vrai, je ne l'avais pas préparé, mais quand j'ai dit effectivement. De toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Toute la salle, en fait, n'a pas pu euh, s'empêcher d'éclater de rire. Alors, évidemment, euh, tout ceci a laissé des traces. Ceci a laissé des traces. Et il faut que vous sachiez qu'il y avait un débat qui était prévu le 20 sur France 2, que M. Mélenchon a fait savoir qu'il avait, hélas, une, une vieille tante qui était décédée, qu'il allait falloir... Qu'il y aille. M. Macron a fait savoir lui-même que bon, il était également occupé. Enfin bon, bref, ça a été un mille-mélo. Je ne vous en parle pas, mais c'est incroyable. Il faut quand même que vous le sachiez, parce que personne n'en a parlé dans la presse, en définitive. Nous, on a eu des membres de l'équipe de campagne, notamment Karim Serran, Thibault Longeon, qui sont allés sur place. Il y a eu plusieurs réunions avec des gens qui jouent les divas. Voilà, M. Mélenchon, qui dit non, 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 je fais un caprice, mon impresario n'est pas là. Alors finalement, il a été décidé que tous les candidats vont venir le 20, au même endroit, mais ils vont passer les uns après les autres pendant 15 minutes, interrogés par Monsieur Pujadas et par Mme, je ne sais plus qui. — C'est-à-dire que les candidats en question, en fait, refusent d'être comparés. Oui, ils ont peur. Ils ont peur d'être comparés. Ils ont peur que on, les Français puissent comparer les prétendus grands candidats aux prétendus petits candidats. Moi, je trouve ça hallucinant. Il faut que vous le fassiez savoir partout. Et nous, on va le dire « partout », parce que c'est un scandale démocratique. Et puis ça témoigne de quelque chose d'extrêmement grave. Parce que le président de la République, c'est pas le président de la République, c'est pas lui qui euh, on débat de choses extrêmement importantes, comme savoir s'il est pour ou contre le cannabis, ou bien s'il est fatigué, ou, au bout de cette campagne, quand, quelles sont les vitamines que vous prenez le matin. Moi, c'est le genre de questions qu'on me pose. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que le président de la République doit être le garant de l'indépendance nationale. Il est le chef... garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Article 5. Il est le chef de la diplomatie, article 14, et le chef des armées, article 15. Ça veut dire que, normalement, le, chef de, le président de la République française, qui va s'asseoir dans le fauteuil du général de Gaulle à l'Élysée, qui a été, là, se souillé par un certain nombre de ses successeurs. Le président de la République, qui s'installera à l'Élysée au mois de mai, c'est lui qui va aller défendre l'intérêt des peuples français devant Donald Trump, devant Xi Jinping... Devant Vladimir Poutine, Theresa May, euh, le prochain ou la prochaine chancelière d'Allemagne, devant euh, le Premier ministre indien, Monsieur Modi, euh, c'est ça, le président de la République. Et euh, non seulement devant des chefs d'État et de gouvernement des plus grandes puissances du monde, mais aussi devant ces grands carnassiers que sont des très grandes banques d'affaires. C'est ça que va faire le président de la République française. Comment peut-on élire quelqu'un pour aller défendre les intérêts du peuple français devant Vladimir Poutine, Donald Trump ou le président chinois s'il a peur de Jean Lassalle <rires> C'est franchement préoccupant. Alors. À propos de ces petits et grands candidats, vous savez que c'est fondé sur des sondages. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc les sondages m'ont donné longtemps à 0,0. Voilà. Vous êtes. Voilà, c'est des comme les fromages frais allégés. Et puis euh, j'attendais qu'on me donne à moins trois. Et finalement, ils y ont renoncé. J'étais longtemps à 0,5, avec d'ailleurs des journalistes qui me demandent avec gourmandise quel effet ça fait de faire 0,5. J'ai failli dire... J'ai été invité sur une télévision, mais comme je suis quelqu'un de gentil dans le fond, parfois je ne veux pas aller trop loin. Mais il y a quand même une télévision qui, avant que je ne passe, nous a envoyé un SMS en disant « Est-ce que vous pouvez mettre un message Twitter à toutes vos troupes pour venir voir notre émission alors j'avais envie de leur dire, quand ils m'ont dit « Vous faites 0,5 », je leur ai dit « Écoutez, si je fais 0,5, combien vous faites-vous, alors ?» <rires> Bon. Comme on s'approche de la finale, vous avez vu que qu'aujourd'hui, il y a eu un frémissement. Donc je suis monté à 1,5 chez Ilifop et à 2 deux, à deux sur, euh, sur je sais pas quoi, Opinion Way ou je sais pas quoi. Bon. En gros, en gros, il faut... Il faut, euh, voilà, il faut euh, ne pas se laisser trop influencer. Il faut pas non plus penser que je vais être élu au premier tour avec 95%. <rire> Pour une raison simple, d'ailleurs, c'est qu'il y a quand même encore beaucoup de Français qui euh, sont dans l'ignorance des candidats exacts. Et la grande majorité... Il y a encore une... Vous savez, comme je le disais à des journalistes il y, y a quelques minutes... Moi, j'ai créé un mouvement politique qui a dix ans d'âge, et en réalité, pendant neuf ans, onze mois et quinze jours, j'ai été blacklisté. Donc, je ne suis médiatisé que depuis quinze jours. C'est très difficile, en quinze jours, trois semaines ou même un mois, de finir par être connu, non seulement visualisé, mais répertorié, que les gens sachent mettre un nom, un programme, des idées, des analyses, etc de 100% de la population. Ça, c'est impossible, en fait. C'est pour ça que ça a été fait, d'ailleurs. C'est pour ça que M. Macron a été lancé comme, une, comme un produit de lessive, a été lancé voici un an par des gens qui connaissent bien la musique et qui savent qu'il fallait au moins un an de matraquage constant. Je rappelle que M. Macron, au cours de l'année 2016, a eu droit à 17 000 articles de journaux. Oui, oui, oui. Au cours de la, du très dernier trimestre 2016, il a eu droit à 75 couvertures de magazines. Eh oui. Eh oui. Et il a eu droit à des dizaines et des dizaines d'heures, sur toutes les radios et télévisions. On se demande d'ailleurs pourquoi, puisqu'il n'a jamais fait pour l'instant que zéro électeur. Alors tout ceci pour dire que nous avons un handicap. Il faut le reconnaître. Je ne suis pas le seul. Mais on a aussi euh, des atouts. Les atouts, c'est d'abord – excusez-moi de le souligner – que nous avons les bonnes analyses voilà. et les bonnes propositions. Et que la vérité finit toujours, toujours par triompher. Elle trouve des voies, des moyens. Ça prend un peu plus de temps, mais elle finit par triompher. Et de toute façon, il suffisait de voir la mine déconfite des autres candidats lors de ce débat du 11 pour bien comprendre qu'en effet, c'est nous qui avons les bonnes analyses. Et d'ailleurs, de plus en plus de journalistes qui commencent à découvrir ces analyses, parmi ceux qui les découvrent, il y a quand même de plus en plus de journalistes qui trouvent ça tout à fait intéressant. On a même vu ici ou là des journalistes et qui ont commencé à faire des analyses tout à fait honnêtes et même presque, presque à la limite, du favorable sur nos, les analyses que, que je fais. Donc ça, c'est quand même le très très gros atout. Puis le deuxième atout, c'est évidemment Internet, sur lesquels nous réalisons des scores qui sont quand même impressionnants. Je rappelle que sur la chaîne YouTube de l'Union Populaire Républicaine, nous en sommes à 11 500 000 vues. C'est quand même considérable. Qu'en nombre de fans Facebook, notre parti politique, se classe en quatrième ou cinquième position, je ne sais plus, c'est quand même très important. Qu'en nombre également que sur toute une série de sondages en ligne, je fais des scores qui font souffrir ma modestie naturelle. Donc nous avons de bonnes raisons de penser que le soir du premier tour, on va faire un score qui sera supérieur aux sondages qui sont donnés et qui, je pense, surprendra. Alors il, vous appartient, il nous appartient à tous de ne pas faiblir pendant cette dernière ligne droite, cette semaine qui va s'ouvrir, puisqu'il faut absolument, absolument se mobiliser, mobiliser tout autour de vous, vos amis, votre famille, vos collègues de travail, faire connaître l'Union populaire républicaine et vous mobiliser. Chaque voix va compter pour nous. Et je me permets d'insister ici auprès de quelque chose que, qui est très, très important. Ce sont les abstentionnistes. Il y a des abstentionnistes de plus en plus nombreux et qui disent « Ah non, non, de toute façon, moi, je ne vais plus voter. Ils sont tous pareils ». C'est un vrai, une vraie difficulté que l'on a. Parce que quand on dit « Mais non, mais celui-ci n'est pas... »« Ah !» Il est pareil. C'est difficile. Donc ça, c'est quelque chose auquel je vous invite à réfléchir. Il faut absolument faire passer le message aux gens que si les gens ne vont pas voter, en fait, ils votent. Ils votent pour le système existant. Donc ils n'ont aucun intérêt, aucun intérêt. Il ne faut pas croire que parce qu'il y aurait 50 ou 60% d'abstention à la présidentielle – ce qui n'aura pas lieu, d'ailleurs – il y aura peut-être 25, 30%, même 35% d'abstention, mais les élections présidentielles, sont une élection, une élection où les gens se mobilisent. Il est d'ailleurs pas du tout exclu qu'il y ait une mobilisation plus importante que prévue. En tout cas, il faut absolument que les Français abstentionnistes se disent que de s'abstenir, ça ne sert à rien d'autre que de conforter l'existant. En revanche, quand ils ont la chance d'avoir un candidat qui est en rupture complète avec les autres et qui leur propose clé en main une véritable révolution par les urnes, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, un véritable mouvement de rassemblement, c'est quand même trop bête de passer à côté et de laisser leur chance passer, parce que peut-être cette chance ne se reproduira pas avant longtemps. Je signale d'ailleurs que sur Internet, un certain nombre d'abstentionnistes que je ne connais pas se mobilisent et publient des... Euh, des, des, des messages Facebook, des je ne sais pas, il y en a peut-être un, Voilà, des messages, des, des petites vidéos. Et j'ai eu tout à l'heure un youtubeur assez connu, qui s'appelle, de son nom de, de, de youtubeur Chris Papillon, qui a quand même 646 000 abonnés. C'est quand même tout à fait énorme, 646 000 abonnés, pour un youtubeur Eh bien il vient de publier une vidéo de 15 minutes s'adressant aux abstentionnistes dont il faisait traditionnellement partie et pour les appeler à voter pour Asselineau. Et il explique très bien, il explique très bien pourquoi, il explique très bien pourquoi il faut voter pour finalement le seul candidat totalement nouveau dans cette élection, le seul qui ne soit pas un politicien de profession, le seul qui soit, qui ait créé de par lui, par lui-même, un mouvement politique sans aucun soutien financier, sans aucun soutien médiatique, sans aucun soutien politique, et qui en a réussi avec vous à créer ce mouvement qui maintenant a dépassé aujourd'hui même les 24 500 adhérents. Et qui est le seul à vous proposer vraiment quelque chose de différent, puisque le seul à prendre l'engagement solennel, si je suis élu, d'engager immédiatement la procédure de sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors. Comme j'ai beaucoup de choses à vous dire et que cette, ce meeting est volontairement assez bref puisqu'il ne dure que 4h30, on va commencer tout de suite. Je m'efface derrière le PowerPoint que je vais ensuite commenter avec vous parce que je voudrais m'adresser ici. Parmi vous, il y a des gens qui sont à l'UPR, je suppose. Il y a des adhérents. Il y a aussi sans doute des sympathisants. Il y a aussi peut-être des opposants. Ils sont les bienvenus, puisque c'est une réunion publique, ou tout simplement des gens qui ne connaissent pas et qui veulent se renseigner. Donc je m'adresse à tout le monde, et en particulier... Vous savez, c'est comme l'ouvrier de la onzième heure dans les Évangiles. En particulier, les derniers venus ont autant d'intérêt que les premiers venus, puisque nous sommes tous Français. Il faut rassembler le maximum de gens. Et c'est à eux que je mais peut-être plus particulièrement au cours de cette réunion, en attirant l'attention sur les raisons pour lesquelles il est urgent de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Mais d'abord, une petite vidéo pour nous mettre tous en, tous en, en scène.
1: Il s'agit évidemment pour nous de reconstruire un projet européen. Moi, j'espère qu'on construira, bien sûr, notre Europe à nous. La construction d'un nouveau grand compromis européen, d'un New Deal européen que j'appelle de mes voeux.
0: Moi, je défendrai un projet européen renouvelé. Nous, on est pour l'Europe. Nous, c'est construire une Europe des peuples. C'est pour ça que je refuse cette Europe-là et que je pense que l'Europe est à rebâtir. Le point de départ et le point d'arrivée d'un nouveau projet européen, c'est la convergence
2: sociale. D'abord, je n'organise pas de Frexit. Moi, je vais fonctionner un type « Europe des nations ».
0: Mon objectif euh, si je suis élu c'est d'engager une négociation euh, avec euh, l'Union européenne.
2: Donc un Brexit
0: pas du tout. Ça ça voudrait dire la destruction de l'Europe. La renégociation. Et c'est la raison pour laquelle je propose à la différence de tous les autres candidats qui tiennent des propos critiques sur l'Europe, c'est exact. Mais eux, ils proposent toujours de renégocier les traités, une autre Europe, tout, ils ont tout ça à la bouche. Moi j'explique qu'on ne peut pas avoir une autre Europe, parce que pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres, or nous n'aurons jamais l'unanimité des gouvernements et encore moins des peuples, pour remettre en cause des compromis qui ont 60 ans d'âge, et on voudrait remettre en cause ces compromis au seul bénéfice de la France. Donc je dis que ce qu'il faut faire, eh bien c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Au moins, il y a une chose qu'on ne pourra pas me reprocher ni vous reprocher, c'est qu'au moins avec nous c'est clair. Alors, alors on va répondre, je m'adresse ici aux gens qui nous découvrent peut-être et qui sont peut-être, ce serait normal d'avoir un petit peu d'anxiété, un petit peu peur à l'idée de faire sortir la France de l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN puisque ça fait des décennies entières qu'on nous explique que l'Europe, c'est notre avenir et que sortir de l'Europe est même impossible. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, par s'interroger pour savoir si effectivement sortir de l'Union européenne de l'Europe et de l'OTAN, ce serait l'apocalypse, comme en fait, on commence à me poser des questions par les journalistes, parce que d'ailleurs tous les journalistes me posent le même genre de questions pour savoir si ce serait un désastre. Alors on va regarder ensemble quelques unes. Des questions qui nous sont régulièrement posées, ça va permettre d'y répondre et peut-être de vous donner des arguments à faire valoir autour de vous lorsque vous êtes interrogé par vos proches, par vos collègues de travail, vos amis, vos voisins. La première question que l'on pose, c'est est-ce qu'on va s'isoler du reste du monde C'est quand même une affirmation générale. Quoi Vous voulez sortir de l'Union européenne, Vous voulez isoler la France du reste du monde Alors la réponse, c'est évidemment non. Non, parce qu'il suffit de, tout simplement de regarder et de faire preuve d'un temps soit peu de deux minutes de réflexion et de regarder la situation déjà en Europe. En Europe, il y a trois États de l'Europe occidentale qui ne sont ni dans l'Union européenne ni dans l'euro. C'est la Suisse, la Norvège et l'Islande. Ces trois pays sont au firmament de l'indice de développement humain du programme des Nations unies pour le développement. C'est-à-dire que ce sont les plus prospères non seulement d'Europe mais même du monde. C'est un peu gênant. Pour les théoriciens qui disent que si on jamais on n'était pas dans l'Union Européenne, ce serait la catastrophe. D'autant plus que ce sont des petits pays. Ils sont parmi les plus prospères d'Europe et du monde, mais en plus ils sont très ouverts sur le monde. Je rappelle que la Suisse est même le pays du monde qui accueille le plus de conférences internationales. Une fois que la France sera sortie de l'Union Européenne, de l'Euro et de l'OTAN, elle restera liée au reste du monde par des quantités de traités bilatéraux ou multilatéraux. C'est un des grands secrets qui est caché on veut faire croire aux Français que le seul lien que nous aurions avec le monde extérieur, comme une espèce de cordon ombilical, ce serait l'Europe. Mais non, il y avait une vie avant l'Union européenne, il y en aura une après d'ailleurs, et la France a signé et négocié, signé et ratifié six six traités bilatéraux ou multilatéraux avec l'ensemble du monde. Par exemple, avec l'Allemagne, la France a quelque chose comme 343 traités bilatéraux, par exemple sur la délimitation des frontières, les échanges d'ambassadeurs, les relations consulaires, les échanges culturels, les échanges universitaires, les échanges d'étudiants, les échanges d'œuvres d'art, la coopération industrielle, la protection des investissements... Les conventions de non-double imposition, les mariages binationaux, le problème des retraites, le problème des adoptions, le problème des divorces. Il y en a 343. Si nous sortons de l'Union Européenne, ça nous fait sortir de deux traités, le traité de l'Union Européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Et si nous sortons de l'OTAN, ça nous fait sortir d'un troisième traité, le traité de l'OTAN, de telle sorte que la France restera liée aux autres États du monde, non plus par 6653, mais 6 650. Est-ce que c'est ça, isoler la France J'ajoute que la France conservera intégralement ses 165 ambassades et ses 145 consulats à l'étranger. Il n'y a aucune raison pour que la France ferme son ambassade à Brasilia, ou à New Delhi, ou à Tokyo, ou à Moscou, parce que la France sort de l'Union Européenne. Ça serait même le contraire, puisque je me permets de souligner pour ceux qui ne le sauraient pas que du fait des contraintes budgétaires imposées par l'Europe et du fait d'une un, position dogmatique, la France, progressivement, ferme des ambassades et des consulats en proposant aux autres de créer des ambassades de l'Union européenne. Donc en fait, notre réseau diplomatique et consulaire, qui est le deuxième du monde, est en train progressivement de s'effriter justement du fait de notre appartenance à l'Union européenne. Et c'est justement le fait d'en sortir qui va permettre de le maintenir et de le protéger. Et j'ajoute j'ajoute que la France restera bien entendu, bien entendue. Mais encore faut-il que quelqu'un soit là pour le dire. Comment se fait-il que Mme Le Pen, M. Le Pen, qui prétendument voudrait sortir de l'Europe, ce qu'ils n'avaient oublié de mettre d'ailleurs dans leur profession de foi de 2012... Mme Le Pen n'en avait pas parlé. <rire> non, non, non. Comment se fait il que M. Dupont Aignan, comment se fait il que M. Mélenchon ne fasse pas cet effort d'éducation populaire pour expliquer à l'ensemble de la population que ce n'est pas dangereux de sortir de l'Union européenne, que ce n'est pas s'isoler du reste du monde? Comment se fait-il qu'il n'y ait que moi qui vienne prendre la parole en public pour expliquer que si nous sortons de l'UE, nous resterons bien entendu membres de toutes les grandes organisations internationales, à commencer par l'Organisation des Nations Unies et notamment membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous savez que grâce à Charles de Gaulle, nous avons obtenu l'un des cinq sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies dans la Charte de San Francisco de 1945. C'est ce qui fait de la France une grande puissance. Et vous savez que si nous restons dans l'Union européenne, nous allons être amenés inéluctablement dans les cinq à dix ans qui viennent à y avoir des pressions de plus en plus importantes pour céder ce siège à la Commission européenne. C'est-à-dire que la France perdra à ce moment-là son rang de grande puissance si on reste justement dans l'Union européenne. Nous resterons membres de l'Organisation mondiale du commerce où d'ailleurs nous pourrons négocier nous-mêmes nos intérêts alors qu'actuellement nous sous-traitons cette négociation au commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales qui gère pour nous nos intérêts, avec vingt sept autres intérêts qui sont antagonistes, ce qui ruine en fait nos positions à l'OMC. Nous resterons membres du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation internationale du travail, de l'UNESCO, de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, de l'Organisation alimentaire mondiale, d'Interpol, de l'Organisation maritime mondiale, de l'Union internationale des télécommunications. Nous resterons membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Nous resterons membres du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Nous resterons membres de l'Assange pour l'International pour l'énergie atomique. Nous resterons membres du traité de l'Antarctique, membres de la Convention sur le droit de la mer, membres du traité sur l'espace extra-atmosphérique, membres de la Convention sur les changements climatiques. Je m'arrête ici, sinon j'en ai encore pour deux heures. <applaudissements> Refusez ceux qui vous disent... Que la France s'isolerait du reste du monde si elle sortait de l'Union Européenne, c'est justement en restant dans l'Union Européenne que la France est en train de s'isoler du reste du monde. Alors on me dit, oui, mais si on quitte l'Union Européenne, les agriculteurs vont perdre les subventions européennes. Et quand je dis ça, c'est pas n'importe qui qui le dit. C'est la nouvelle présidente de la FNSEA qui a succédé à Xavier Belin décidé il y a quelques semaines. La nouvelle présidente, je suis allé au congrès de la FNSEA, à Brest, il y a quelques jours, c'était il y a une dizaine de jours, la présidente de la FNSEA, devant les principaux dirigeants de la FNSEA, expliquait qu'on ne pouvait pas sortir de l'Europe, puisque l'Europe donnait des subventions pour 9,1 milliards d'euros. Alors j'ai évidemment remis un petit peu les pendules à l'heure. Si. Ce qui fait que j'ai quand même été applaudir la FNSEA. Il faut quand même le faire. <rires> j'ai rappelé... J'ai rappelé... Que les subventions européennes ne sont absolument pas des subventions européennes. Tout ce que l'on vous présente partout comme étant des subventions européennes sont en fait des subventions françaises. Puisque la France verse chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne et l'Union européenne nous en restitue 14. Cet argent que nous versons d'ailleurs, il vous est piqué directement dans vos poches sans que vous vous en rendiez compte. Puisque c'est notamment Prélevé sur les droits de douane à l'importation de produits qui arrivent... En for... Par exemple, lorsque vous achetez un nouveau forfait téléphonique avec un téléphone de marque euh, euh, coréenne <rire> fabriqué au Vietnam, qui arrive au Havre, c'est ensuite vous achetez un, un, un forfait téléphonique chez tel ou tel opérateur... En fait, vous payez... Lorsque le téléphone arrive au Havre, il, il est dédouané. Puis là, il y a un droit de douane d'entrée sur le territoire douanier de l'Union européenne. Eh bien ce droit de douane, figurez-vous qu'il est, est bien payé par quelqu'un. Et c'est vous Au bout du compte, c'est vous, le consommateur final, qui, ça va être intégré dans le forfait téléphonique. Eh bien ce droit de douane-là, il va partir directement à Bruxelles. Voilà, par exemple, l'une des sources des finances. Pourquoi pourquoi depuis des années on n'a jamais expliqué aux Français le mécanisme Pourquoi est-ce qu'on n'explique pas aux Français que l'Union européenne ne produit rien, que c'est tout simplement une pompe aspirante et refoulante d'argent, et que la France, depuis Belle Lurette, c'est vrai qu'au début, dans les années 60, lorsque c'était l'Europe des six et lorsque la France était dirigée par Charles de Gaulle, nous étions bénéficiaires nets. C'est-à-dire qu'en fait, la France a fait financer une partie de la modernisation de son agriculture dans les années 60 par de l'argent. En fait, de l'argent allemand. Mais c'était il y a très longtemps. Parce que maintenant, ça fait depuis les années 80 que la France est contributrice nette et que nous donnons chaque année 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne que nous en recevons. Une fois sortis de l'Union européenne, nous pourrons donc contribuer à verser les mêmes subventions aux agriculteurs, aux collectivités locales, aux chercheurs, aux offices du tourisme, etc. Vous savez d'ailleurs qu'actuellement, quand vous recevez ces prétendues subventions européennes, vous êtes prié, enfin prié, vous êtes sommé de mettre des grands drapeaux bleus aux étoiles d'or pour montrer à quel point l'Europe est une entreprise de munificence. Si vous allez par exemple en Guadeloupe, comme j'y suis allé l'année dernière, vous arrivez à l'aéroport du Raiza à Pointe-à-Pitre, vous voyez n'importe quel ascenseur, escalator. Il y a des drapeaux bleus aux étoiles d'or partout on a l'impression que sans l'Union européenne, l'outre mer français ne vivrait plus. J'ai cherché, cherché, cherché un drapeau bleu, blanc, rouge à pointe à pitre, je l'ai trouvé à deux endroits, et deux endroits uniquement la préfecture et la prison. <rire> C'est d'ailleurs ce que vous pouvez constater en France, les agriculteurs, par exemple, lorsqu'ils reçoivent une subvention dite européenne ou bien les fonds du FEDER pour une collectivité locale, c'est avec un gros drapeau bleu aux étoiles d'or. Vous êtes prié de faire la publicité, si et ça. Les seuls drapeaux bleu-blanc-rouge que vous recevez, ce sont sur les feuilles d'impôt sur le revenu, de taxes d'habitation, de taxes foncières et les amendes. C'est une répartition des rôles sur laquelle je vous invite à réfléchir Eh bien nous, nous pourrons nous passer de Bruxelles. Et nous pourrons donc verser directement les subventions aux agriculteurs. Et mieux encore, on récupérera au passage au moins 9 milliards d'euros par an. Ça va nous servir pour financer d'autres politiques. Alors il y a des gens qui me disent « Oui, mais si on quitte l'Union européenne, c'est la fin d'Erasmus. Et on ne va plus pouvoir voyager ni étudier à l'étranger ». Alors je dis « Mais attendez, vous vous moquez de qui, là, au juste ?». Bon, Je rappelle que c'était en 1238, je crois, ou 45 qui a été créée l'Université de Montpellier, je crois que c'est la première université française, où il y avait des étudiants venant de toute l'Europe. On n'avait pas besoin d'Erasmus. Je propose, je rappelle que le programme que je prépose est un programme de sortie de l'Union européenne, n'est pas un programme de sortie de Schengen. Je ne dis pas que je ne propose pas de sortir de Schengen, je dis que je... enfin si je dis que je ne le propose pas, mais je ne l'interdis pas. Je dis que moi je propose de mettre en œuvre tout de suite la sortie de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN parce que c'est des problèmes d'indépendance nationale. Schengen est une particularité régionale, puisque le droit commun de la France c'est de présenter ses papiers à l'entrée et à la sortie du territoire quand vous allez aux États Unis, quand vous allez à Moscou, à Londres, à Djerba ou à Marrakech, et qu'il y a quelques pays avec lesquels il n'y a pas ces formalités. Donc moi, je précise que sortir de l'Union européenne ne signifie pas nécessairement sortir de l'espace Schengen, et que le moment venu, je demanderai aux Français leur avis par référendum pour savoir si oui ou non ils veulent sortir de Schengen. En clair, ça veut dire que quand on est ici, est-ce que il faudra présenter des papiers d'identité quand on va à Vintimille ou pas C'est à peu près comme ça que les choses se passent. Mais vous savez qu'il y a disjonction entre les deux. La Suisse, l'Islande, la Norvège ne sont pas dans l'Union européenne, mais sont dans l'espace Schengen. Le Royaume-Uni, l'Irlande sont dans l'Union Européenne, mais eux ne sont pas dans Schengen, hein. Donc, on pourra faire l'un et l'autre, ça sera aux Français de décider ultérieurement. Mais même si on sortait de l'espace Schengen, je vous rappelle quand même que les États-Unis d'Amérique, qui sont le pays qui surveille le plus leurs frontières après la Corée du Nord, on n'entre pas facilement. Vous avez même vu les projets d'ailleurs actuels délirants de l'administration américaine qui maintenant pour aller aux États-Unis, il va bientôt falloir... Je sais pas. Il va falloir donner ses codes... D... C'est vrai, hein. Ses, codes, ses pages Facebook, les codes d'accès à Facebook, ces codes bancaires, ses mensurations... Euh, enfin ça peut aller loin. Je... Il faudra peut-être même se déshabiller entièrement, je ne sais pas, et subir les premiers hommages ou les derniers outrages pour entrer sur le territoire américain. En attendant, bah, les États-Unis, le Royaume-Uni, L'Australie, le Japon, qui sont des, des pays qui seraient très étroitement leurs frontières, n'empêchent nullement les voyages et les échanges d'étudiants. Il y a même mieux. Moi, j'ai proposé dans mon programme que le Erasmus, dont on me bassine, eh bien, soit élargi et étendu. Moi, je veux qu'il y ait au niveau des collégiens un Erasmus avec l'outre-mer français, c'est-à-dire qu'on multiplie les échanges au niveau des, 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 des collèges que, par exemple, des, 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 des collégiens qui ont, je ne sais pas moi, mettons, 12 ans... Euh, qui sont dans une classe à Nice, ils, ils puissent aller passer un mois ou deux mois dans une classe à Saint-Denis-de-la-Réunion, euh, ou bien à Tahiti. Et réciproquement, je propose qu'il y ait un Erasmus avec la francophonie au niveau des lycéens, c'est-à-dire que des étudiants, des lycéens qui auront par exemple 16 ans ou 17 ans eh bien ils puissent aller passer un mois ou deux mois dans des échanges avec, par exemple, une école à Montréal ou bien à Cotonou au Bénin ou bien à Saïgon. Et puis je propose qu'au niveau des étudiants, donc pour les études supérieures, on ait un Erasmus planétaire où l'on puisse aller étudier en Allemagne, bien sûr, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon, en Chine, au Brésil, bref, le monde est vaste et la France a un grand rôle à y jouer. Voilà ce que je propose. Alors, on me dit, oui, mais si on quitte l'Union Européenne, on va se fâcher avec nos voisins. Ah bon? Et pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce qu'on se fâcherait avec nos voisins? Je, je, pour quelle raison articuler? Dites-moi, je ne sais pas. Je vous signale qu'en 1985, le Groenland est sorti du marché commun. Est-ce que la France s'est fâchée avec le Groenland? Non. Si j'ose dire, il n'y a même pas eu un froid. Et en ce moment, en ce moment, est-ce que la France est en train de se fâcher avec le Royaume-Uni est-ce que les pays du monde sont en train de se fâcher avec le Royaume-Uni Est-ce que vous avez vu un seul pays au monde qui a rappelé son ambassadeur à Londres parce que Madame Theresa May avait décidé de lancer la procédure de l'article 50 Est-ce que les relations diplomatiques sont interrompues Est-ce que le Royaume-Uni a basculé dans la quatrième dimension Est-ce qu'il y a encore des relations aériennes avec le Royaume-Uni Ou bien est-ce que c'est devenu le triangle des Bermudes Non. Il n'y a aucune raison... Pour que se fâcher avec les voisins, en appliquant l'article 50 du traité sur l'Union européenne, on ne fera d'ailleurs qu'appliquer la clause de sortie que tous les pays de l'Union ont approuvée en ratifiant le traité. Donc on fait ce qui d'ailleurs est un devoir du président de la République, puisque je rappelle, article 5 de la Constitution, que le président de la République est le garant du respect des traités c'est respecter le traité que de sortir en fonction de la clause qui prévoit comment sortir du traité. Donc ce traité a été... L'article 50 a été approuvé par tous les États membres. À partir du moment où ont, cet article a été approuvé par tous les États membres, tous les États membres ne peuvent pas s'offusquer qu'un d'entre eux utilise cet article. « Nous ferons ainsi cela en harmonie avec nos partenaires ». Nous respecterons nos partenaires. Nous respecterons la parole de la France sur la scène internationale. Et nous respecterons la Constitution. En revanche, je vous mets en garde contre les mauvais bergers, ceux qui vous disent que l'on pourrait tout simplement renégocier les traités en tapant du poing sur la table, en disant « Mais c'est la France C'est la France C'est la France !» ou bien désobéir aux traités en usant de menaces. Si vous voyez ce que je veux dire... Ça aurait quoi comme résultat Ça aurait comme résultat de se mettre à dos tous nos partenaires qui nous diraient « Mais attendez, pourquoi n'utilisez-vous pas l'article 50 Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?» En fait, en fait, vous voyez bien que je cible ici notamment M. Mélenchon. Monsieur Mélenchon qui reproche J'ai vu des affiches ». Je vous le livre le fond de ma pensée, comme toujours, d'ailleurs. « M. Mélenchon, j'ai vu des affiches que je trouve assez scandaleuses, puisqu'il met qu'il faut sortir de l'Europe de Merkel, comme si la chancelière d'Allemagne était l'homme, si j'ose dire, à abattre, comme si c'était à cause de l'Allemagne, de l'Allemagne seule et en particulier de la chancelière allemande de la CDU, que les choses ne marchaient pas en Europe. C'est vraiment scandaleux parce que c'est agiter, attiser, jouer sur un vieux fond français anti-allemand, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire en fait attiser, renouveler, remettre au bout du jour des haines anciennes. C'est extrêmement irresponsable. L'Allemagne défend effectivement ses intérêts, comme les Royaumes-Unis, comme les Espagnols, les Polonais, les Hongrois, les Grecs, et comme devraient le faire les Français... C'est le système général d'une utopie à 28 qui ne marche pas. Dire que c'est Madame Merkel qui imposerait la volonté de l'Allemagne à l'Europe et dire que la France est suffisamment grande et qu'elle va s'imposer, c'est de surcroît. Vouloir que la France fasse ce que M. Mélenchon reproche à l'Allemagne de faire. Eh bien moi, je dis non parce que je ne veux pas de nationalisme. Et de la même façon que je ne veux pas, en effet, que l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie, nous imposent leur volonté par l'intermédiaire. D'ailleurs, c'est pas vraiment eux qui l'imposent, c'est plutôt une oligarchie qui tire les ficelles. Eh bien de la même façon, je ne veux pas, moi, imposer la volonté de la France aux autres. Ça serait la pire des façons. Ça serait la façon de nous entraîner vers des conflits de plus en plus importants. Et d'ailleurs, eh bien, d'ailleurs, nous serions déférés devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect des traités. La Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Strasbourg dont M. Mélenchon ignore peut-être l'existence. Il faut peut-être le reconnaître. Ce n'est même, pas... même pas une blague, parce que j'ai vu l'autre jour, il était reçu par Patrick Cohen. Et comme... Oh Il a été reçu par Patrick Cohen. Il a été reçu par Patrick Cohen. Et j'ai vu qu'à un moment, il a voulu faire du Asselineau. Mélenchon, il a dit oui... Euh, je crois qu'il faudra voir dans le traité, dans le TUFE. Non, Monsieur Mélenchon, ce pas TUFE, c'est TFUE. On répète. TFUE. Alors, on me dit si l'on quitte l'Union européenne, il va y avoir des risques de guerre. Parce que l'Europe, c'est la paix. Et ça, c'est un argument extrêmement fort. Alors, je voudrais rappeler. Ce que je ne cesse de rappeler, je suis là aussi le seul, bien que M. Philippot, de temps en temps, vienne copier ce que je fais pour aller le servir <rire> à Madame Le Pen. S'il y, y a eu des guerres en Europe, ça c'est tout à fait exact. De même qu'il est tout à fait exact que je pense que vous êtes comme moi, et que vous n'avez aucune envie de voir des horreurs et des guerres se reproduire sur le continent européen. Mais je vous rassure ou je vous inquiète, les guerres classiques, c'est-à-dire avec des bombardements, avec des, avec des, imp avec des implantations, avec des, des, comment dirais -je, des équipements publics détruits, des usines détruites, des ponts, des routes détruites, avec des morts, en fait, ça appartient au passé dans les pays occidentaux, peut-être provisoirement, j'en sais rien, mais ça appartient plutôt au passé. C'était les guerres qui étaient issues de la guerre de trente ans, qui a beaucoup façonné l'histoire de l'Europe entre et 1618. Et 1648, qui s'est tra... conclu par les traités dits de Westphalie, traités de Münster, et d'Osnabrück. C'est à l'issue de ça que l'on a eu ensuite les guerres nationales avec les armées nationales. Mais maintenant, au troisième millénaire, nous n'en sommes plus là. Au troisième millénaire, s'il n'y a plus de guerre en Europe occidentale, des guerres de ce type, ça n'est pas dû aux directives de la Commission européenne sur le beurre de cacao ni sur la taille des sièges de tracteurs. Je vous rassure. S'il n'y a plus de guerre en Europe occidentale, c'est à cause ou grâce à l'équilibre de la terreur, ce que les Anglais ou les Américains appelaient « mad ».« Mad », ça veut dire « fou » en anglais. C'est ce dire « mutual destruction », la destruction mutuelle assurée. S'il n'y a pas eu de guerre sur le continent européen, de guerre de ce type, sur le continent européen de la partie occidentale, c'est parce que tout simplement, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait deux camps qui s'opposaient, le pacte de Varsovie et le camp socialiste d'un côté, l'OTAN, et le, les États-Unis de l'autre côté. Lorsqu'en 1953, il y a eu les émeutes de Berlin qui ont été écrasées par l'URSS dans la partie soviétique de Berlin... C'est là, vous savez, où le, le, comment dirais -je, Bertolt Brecht, qui était un, un, un dramaturge est-allemand qui avait pourtant pris le parti... Qui était communiste, qui avait pris le parti de l'URSS, c'est là qu'il a fait dire dans une de ses pièces, en parlant de ces événements... Le gouvernement étant mécontent du peuple a décidé d'en changer. Eh bien si en 1953, l'URSS est intervenue et que l'Occident n'a pas bougé, c'est pas grâce au traité de Rome. Il n'existait pas. Il n'y avait pas l'Europe. Donc si l'Occident n'a pas bougé, c'est parce qu'il y avait de part et d'autre des bombes thermonucléaires. Voilà. Si en 1956, au moment des émeutes et du début de révolution à Budapest, si là aussi l'Union soviétique a pu écraser la révolution de Budapest en six Et si l'Occident n'a pas bougé, c'est parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur. Si en 1968, le printemps de Prague a été écrasé non plus par la seule URSS cette fois-ci, mais par l'ensemble du pacte de Varsovie, c'est parce qu'il y avait... Pas parce... Alors c'est vrai que l'Europe existait depuis sept, mais c'était l'Europe des six. Et le problème qui se posait, c'était de gérer des montagnes de beurre et de lait qui étaient en surplus. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu la guerre. C'est parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur. Et de nos jours... Eh bien de nos jours, les guerres ont changé. Mais la France est en guerre. Et c'est pas moi qui le dis. C'est François Mitterrand que j'ai souvent cité. Que j'ai cité encore, je crois, hier ou avant-hier. François Mitterrand qui a dit à Georges-Marc Benamou dans le livre « Le dernier Mitterrand », publié chez Plomb en 97. Les Français ne le savent pas, mais la France est en guerre. C'est une guerre inconnue, une guerre à mort, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Ça lui vaudrait aujourd'hui d'être traité de conspirationniste, Mitterrand. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes au troisième millénaire et qu'il y a des guerres entre pays développés, bien entendu. Mais ce sont des guerres d'un nouveau genre, des guerres invisibles. Il s'agit des guerres de désinformation, de manipulation de l'information, des guerres cybernétiques. Ce sont des guerres économiques. Ce sont des guerres monétaires, des guerres financières, des guerres avec des jeux de finances, des guerres avec des dettes. C'est de ça qu'il s'agit entre les grandes puissances. La guerre continue d'exister, mais sous d'autres formes. En revanche, les guerres classiques, hélas, continuent d'exister, mais sur les pourtours des empires. Allez dire aux Libyens, aux Syriens, aux Afghans, aux Irakiens que les guerres ont disparu. Non. eux, ils, se... ils reçoivent Il y a des bombes qui pleuvent sur eux. Et des bombes de qui, d'ailleurs Je suis désolé de le souligner. Mais comme l'avait dit De Gaulle dans ses mémoires de guerre, vous savez, quand il part au Liban, il a cette phrase qui est assez célèbre, il disait, vers l'Orient compliqué, je partais avec des idées simples. Et moi, quand je m'interroge sur la situation en Syrie ou en Libye, moi je pars avec des idées simples. La Libye était un pays qui vivait sous la tutelle, la férule de Kadhafi. Bon, il vivait plutôt bien, c'était une, c'était pas une grande démocratie, c'est exact enfin, finalement, Kadhafi était peut-être un petit peu plus apprécié par sa population que Flamby. En attendant, en d'un attendant, seul coup, ils ont vu arriver un déluge de bombes. La Libye a été saccagée par, les États, par le Royaume-Uni et la France, avec évidemment l'approbation de Washington. Le résultat, c'est quoi C'est 70% de la population qui s'est enfuie une déstabilisation totale de la Libye, du Machrek, du Sahel, la prolifération de Boko Haram, la prolifération du terrorisme islamiste, des flux de migrants qui traversent la Méditerranée, les minorités qui, auparavant pouvaient vivre leur culte, qui sont persécutées, c'est-à-dire les chrétiens ou les juifs persécutés en Libye. Bravo le bilan de l'opération en Libye c'est vrai que peut-être euh, ça permet en effet de ne pas voir trop clairement à quoi servit l'argent de Kadhafi quand il venait en France à s'occuper de finances politiques. Ça, c'est possible. Ce que je sais moins, c'est que l'article 42 du TU, c'est-à-dire du traité sur l'Union européenne, nous place sous la tutelle de l'OTAN, nous entraîne en... dans des hostilités contre des pays du Moyen-Orient... Les Afghans, l'Irak, la Libye, la Syrie, je rappelle, parce qu'on m'agresse constamment, j'ai des journalistes qui m'agressent constamment en me disant Alors vous prenez la défense de Bachar al Assad. Non, je ne prends pas la défense de Bachar al Assad, je dis simplement que moi je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé il y a quelques jours et qu'il faut attendre et voir, comme diraient les Britanniques, parce que l'expérience que l'on a depuis quelques années montre qu'on aurait bien mieux fait d'attendre avant de commencer à comparer aux conclusions. Et puis nous sommes entraînés vers des conflits géopolitiques, vers la Russie ou vers la Chine. Et c'est quand même extrêmement grave. Et c'est le rôle du président de la République. Et il est effarant – je dis bien effarant – qu'au moment de l'élection présidentielle, on préfère poser des questions pour savoir est-ce que vous êtes pour ou contre la légalisation du cannabis avant que de demander en profondeur aux candidats quelle est votre vision de la France dans le monde et comment est-ce que vous envisagez de maintenir la paix mondiale. Parce que regardez ce qui se passe depuis maintenant 72 heures sur la scène planétaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas réjouissant. Quand vous voyez que Donald Trump, qui semble-t-il a l'air de se révéler une personnalité fantasque, est capable de, pas, de, pas, de faire des changements à 180 degrés en l'espace de 24 heures. Lorsqu'il fait cet acte de piraterie internationale, qui est le bombardement de la Syrie, c'est interdit par le droit international. Je suis désolé de le dire. Regardez ce qui se passe avec la Corée du Nord, qui est un régime, effectivement, qui n'est pas, ma, qui pas ma, ma dilection. Je n'ai pas spécialement envie de défendre le régime de Corée du Nord, mais enfin... Il faut faire quand même très très attention à tout ça. Et nous, au lieu d'avoir notre propre politique diplomatique, notre propre géopolitique, nous sommes entraînés dans ces conflits imposés par Washington, par l'intermédiaire de l'OTAN et du traité de l'Union européenne. On le voit avec les mesures de sanctions contre la Russie, qui pénalisent d'ailleurs très gravement nos agriculteurs français, en particulier les éleveurs et les producteurs de porc. Quant aux contraintes de l'euro, elles ne passent leur temps à exacerber les tensions. Allez vous balader en Grèce si vous n'y êtes pas allé depuis quelque temps ou si vous n'y êtes jamais allé. Dites-leur, ben pour... ben, je ne sais pas si c'est drôle. Dites-leur ich bin Deutsch. Vous allez voir, vous allez faire recevoir. Il y a une haine maintenant qui se développe entre les pays de l'Union européenne et de la zone euro, qui fait peine à voir. Parce que tout simplement, on a mis des pays dans une situation impossible et que la Grèce s'enfonce de plus en plus dans la pauvreté. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on prétend avoir apporté la solution à Mélenchon grec, pardon, enfin euh, Tsipras. Rappelez Tsipras, il était l'ultra gauche. Vous vous rappelez, quand il avait été élu, en fait, maintenant c'est le, le factotum de Goldman Sachs, de FMI, de la Banque mondiale euh, pardon, de la Banque mondiale, du FMI, de la Troïka, de la Commission européenne. Monsieur Tsipras a complètement trahi ses électeurs parce qu'il préfère rester dans l'Union européenne, n'est ce pas, plutôt que de dire zut aux créanciers vous savez que la Grèce est en train de s'enfoncer dans le désastre. C'est la raison pour laquelle je vous dis, moi, que sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est justement refuser le choc des civilisations qui nous est imposé par les néoconservateurs américains et c'est agir pour la paix. Alors, on me dit, on me dit, oui, mais sortir de l'euro, ça serait une catastrophe. Alors, les gens qui vous disent sortir de l'euro, c'est la catastrophe, il faut leur dire, et si on y reste, il va se passer quoi? Je voudrais montrer ici le dernier graphique en date du désastre qui arrive et que ne... qui aurait dû faire normalement la quintessence du débat présidentiel. On a encore une semaine. C'est une honte absolue que le débat présidentiel n'ait pas tourné autour de ce graphique. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit de l'évolution du sol, de la balance des paiements entre les États de la zone euro. Il faut savoir, et quand vous sortirez de cette salle, si vous m'avez écouté, vous en saurez davantage que à peu près 98 des députés français et des sénateurs, que 99 que 99 des prétendus experts qui défilent à la télévision et de 100 des dix 10 autres candidats à l'élection présidentielle. Parce que nous avons des responsables qui sont en fait des irresponsables. -à -dire, ils n'ont pas étymologiquement un responsable, c'est quelqu'un qui a une réponse. Nous avons des dirigeants qui ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils ne travaillent pas. Quand on leur explique, ils n'écoutent pas. Quand ils écoutent, ils ne comprennent pas. Et quand ils comprennent, ils n'agissent pas. Il faut savoir que l'euro n'est pas une monnaie unique. Je répète, l'euro n'est pas une monnaie unique. On pourra vous le dire 50 000 fois, à la télé, à la radio, la monnaie unique européenne a repris des couleurs. Non, l'euro n'est pas une monnaie unique. D'ailleurs, tous ces bonimenteurs qui ont à la bouche le moteur, le couple franco-allemand et ci et ça, n'y connaissent rien. En Allemagne, la monnaie, l'euro, ils appellent ça die gemeinsame Währung. Die Währung, ça veut dire la monnaie en allemand. L'étymologie, c'est Währung, d'ailleurs, ça veut dire le verbe durer, c'est intéressant. Et die gemeinsame Währung, ça veut dire la monnaie commune. La monnaie unique, ils appellent ça die einheitliche Währung, et ça a été qui l'expression le qu'ils ont utilisée lorsque l'Allemagne de l'Est a fusionné avec l'Allemagne de l'Ouest, où là ils ont étendu le Deutschmark. Donc nous avons en fait une monnaie qui est un truc bizarre, qui a été inventée par les Allemands. Au moment où a été préparé le traité de Maastricht, les Français proposaient d'avoir une monnaie unique. Les Allemands ont dit « nein ». Et quand on parle aux Allemands en matière économique et monétaire en Europe, c'est toujours les Allemands qui finissent par gagner. C'est la principale économie du, du continent. Donc les Allemands ont imposé un système que personne ne vous explique jamais, mais dont si vous deviez retenir une idée, c'est qu'il est facilement réversible. Ils l'ont fait exprès. Ils ont fait exprès d'avoir un système facilement réversible. Et ils ont fait comment Ils ont fait qu'au lieu de supprimer toutes les banques centrales nationales des États européens, on les a gardées. La France a gardé la Banque de France. L'Allemagne a gardé la Bundesbank. La Grèce a gardé la Banque de Grèce. On a mis au-dessus de tout ça une petite superstructure qui s'appelle la Banque centrale européenne, dont le bilan représente à peu près 8% du bilan total des autres banques centrales nationales. On a défini ce qu'on appelle le système européen de banques centrale, le SEBC, qui regroupe les banques centrales des 28 États membres de l'Union. Et à l'intérieur de ce SEBC a été défini un sous-ensemble qui s'appelle l'eurosystème, c'est-à-dire les 19 banques centrales des 19 États qui, pour l'instant, sont entrés dans l'euro. Bien. J'espère que vous me suivez. Jusque-là, ça reste quand même assez... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque État de la zone euro a gardé sa monnaie nationale. Sa monnaie, une monnaie nationale, c'est une créance sur une Banque centrale nationale. C'est-à-dire qu'il y a toujours des francs qui sont cachés, si l'on peut dire, qui sont les créances sur la Banque de France. L'entrée dans l'euro... À un moment où un État entre dans l'euro, il décide de changer le nom de sa monnaie nationale, de l'appeler euro. Il décide d'entrer avec un taux de conversion compatible avec les euros des autres pays. Et il accepte qu'il y ait une libre convertibilité au taux de 1 pour 1, sans limitation de durée ni de montant. De, fait, de façon que, visuellement, les gens ont le sentiment que c'est une monnaie unique, en effet, puisque vous avez vous payez, vous faites un chèque en euros, vous sortez de l'euro, par exemple en Italie dans un dab, et puis vous sortez 100 euros dans un distributeur de billets en, à, à je sais pas, moi à Florence, et puis vous constatez que 100 euros vont être débités de votre compte bancaire. Vous vous dites c'est une monnaie unique. Non, non, c'est l'apparence. La réalité est autre chose. Si vous avez comme vous, monsieur, je crois, vous avez, m'a-t-on dit, 150 000 euros sur votre compte courant à Nice. Voilà. Monsieur a 150 000 euros sur son compte courant à Nice. La Société Générale. Non Comment Ah, au CIC, pardon, excusez-moi. Il a 150 000 euros au CIC à Nice. Il décide, parce qu'il est malin, ça ne me paraît pas, mais. Il décide qu'il a suivi une présentation faite par un candidat à la présidentielle, il décide d'ouvrir un compte en banque en Allemagne, au CIC de Berlin. Il a le droit. Ça s'appelle le libre établissement. Il décide de transférer 100 000 des 150 000 euros sur son compte. Il a le droit. C'est la libre circulation des mouvements de capitaux, article 63 du TFUE. Il a donc 100 000 euros d'un seul coup sur une banque commerciale en Allemagne. Et ce qu'il faut savoir, et si j'insiste sur cet aspect des choses, qui pour peut paraître lointain pour une campagne présidentielle, c'est parce que c'est là que se réside l'explosion nucléaire qui est actuellement à l'œuvre et que l'on voit ici. C'est qu'en réalité, il a transformé la citrouille en carrosse. C'est que les 100 000 euros qu'il avait, les 150 000 euros qu'il a au CIC de Nice, c'est 150 000 euros de créances sur la Banque de France. Et les 100 000 euros qu'il prélève pour les mettre en Allemagne deviennent, par magie, 100 000 euros de créances sur la Bundesbank. Voilà. Alors pourquoi c'est important? C'est important à deux égards. La première, premier égard, c'est que si l'euro explose, et l'euro explosera, les créances que nous avons sur la Banque de France deviendront des francs. Les créances que nous avons sur la Bundesbank deviendront des Deutsche Mark. Or, tout le monde sait que le Deutsche Mark prendra à peu près plus quinze à plus 20% par rapport au cours pivot vis-à-vis -vis du dollar, tandis que le franc perdra 5 à 10%. Voilà. Et si maintenant j'avais pris un autre exemple avec par exemple euh, en Italie, la nouvelle lire perdra à peu près vingt-cinq 25%. Et la nouvelle drac me perdra 40 à 50%. Voilà. Donc si vous êtes un milliardaire grec et que vous comprenez le truc, vous faites quoi Eh bien vos milliards... Quand je dis milliardaire, ça peut être des grandes entreprises. Vos milliards d'euros, vous les laissez pas dans une banque, la Banque du Pirée à Athènes. Dès que vous avez des liquidités, hop, vous allez les mettre sur un compte bancaire en Allemagne. Parce que vous anticipez que lorsque l'euro explosera, vous aurez des marques qui prendront 20%. Si vous les laissez en Grèce, vous aurez des drachmes qui auront perdu 50%. C'est une multiplication par à peu près par deux de votre fortune ou une diminution par deux de votre fortune. Ce phénomène à ce phénomène s'ajoute un phénomène aggravant qui est le déficit commercial constant des pays du Sud vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Pourquoi Parce que l'euro a le même taux de change partout vis-à-vis, -vis, par exemple, du dollar... Or, la compétitivité de l'économie allemande s'améliore constamment plus rapidement que les autres. C'est pas nouveau. C'est vrai. Depuis 1949, de 1949 à 1999, la compétitivité de l'Allemagne n'a pas arrêté d'augmenter plus rapidement que la compétitivité de l'économie française, par exemple. Et qu'est-ce qui se passait ben, Il se passait que dès le franc français se dépréciait constamment par rapport au Deutschmark tout au long des 50 ans entre 1949 et 1999. Il ne faut pas avoir peur de la valeur externe de la monnaie, parce que c'est un... C'est un simple ça permet de réajuster les compétitivités. C'est pas parce que le franc s'est déprécié par rapport au marges dans les années 60, 70, 80 et 50 que les Français ont mal vécu. Au contraire, ça a été la période des trente glorieuses. Les deux phénomènes conjugués, comme la monnaie actuelle est trop bon marché. C'est une espèce de cote mal taillée, hein, l'euro, sa valeur externe, c'est trop bon marché pour l'économie allemande. Donc l'économie allemande est surcompétitive et donc elle vend énormément à l'étranger. Elle a dégagé l'année dernière le plus gros excédent commercial de la planète devant la Chine, 247 milliards d'euros. Mais la monnaie, l'euro, est trop chère pour la compétitivité française. Nous, nous avons dégagé 47 milliards d'euros de déficit commercial. Et la Grèce, l'Italie, j'en parle pas, ce sont des centaines de milliards d'euros de déficit commercial parce que la monnaie n'est pas à la mesure de la compétitivité de l'économie grecque. Vous avez donc les deux phénomènes, si je me suis bien fait comprendre, qui font que constamment de l'argent monte des pays du Nord vers les pays du Sud, vers les pays du Nord, à commencer par l'Allemagne, et puis un petit peu également la Finlande, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le résultat des courses, c'est eh bien ce que vous voyez ici, c'est que tout ceci à peu près a tenu la route entre janvier 2001 et août 2007, et qu'à partir d'août 2007 et de l'arrivée de la crise des subprimes, on a commencé à voir un phénomène de divergence qui rappellera une divergence dans, comme dans un réacteur nucléaire. On a vu de plus en plus d'excédents de la balance des paiements courants de l'Allemagne qui se traduit par une montée en flèche – vous le voyez des, – des, des, des milliards d'euros qui viennent en Allemagne. C'est la courbe marron qui est au-dessus. Et puis, à, contre, à contrario, on a vu s'enfoncer la courbe de l'Espagne, de l'Italie. Et puis on la voit un petit peu moins, mais c'est la troisième en bas, en dessous, le drapeau français en orange. C'est la courbe grecque euh, qui euh, est un petit pays, mais dont euh, le déficit est absolument géant. Vous voyez qu'on a eu un premier pic en avril 2012 avec 700, à peu près 750 milliards d'euros venus des pays du Sud qui sont arrivés en Allemagne, alors que le bilan de la Bundesbank de départ était de 250 milliards d'euros. Ça veut dire qu'en gros, le bilan de la Bundesbank est passé de 250 milliards d'euros à 1 000 milliards d'euros. Je sais pas si vous voyez les sommes qui sont en jeu. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, ça n'est pas bien du tout pour les Allemands, parce que si à l'actif du bilan, vous avez 750 milliards d'euros de créances sur les banques centrales des pays du Sud, qui sont des créances quasiment irrécouvrables, non négociables et des créances pourries. Il y a eu l'affaire de la Troïka, la la BCE, le FMI, la Commission européenne, on voit la courbe qui redescend jusqu'à 500 milliards d'euros. On a réglé provisoirement le cas grec. On vous fait croire que l'affaire est réglée. Non, l'affaire n'est absolument pas réglée parce qu'elle n'est pas réglable. Et maintenant, ça redémarre à toute allure. Et vous voyez, c'est les derniers chiffres qui sont sortis il y a deux jours. La Bundesbank suit ça comme le lait sur le feu. Personne ne vous en parle, Mais nous avons maintenant 829 milliards d'euros qui sont au compte de la Bundesbank et qui sont des créances pourries sur les banques centrales du Sud, notamment. 350 milliards d'euros venant d'Italie, de 350 milliards d'euros venant d'Espagne, 90 milliards d'euros venant de Grèce, 10 milliards d'euros seulement venant de la France. Alors pourquoi est-ce que c'est si grave Parce que ça ne peut pas s'arrêter... Parce que la seule solution que connaissent les experts, si on veut garder l'euro, c'est ce que les experts appellent la dévaluation interne. Il faut que la France, que l'Espagne, que le Portugal s'efforcent d'avoir la même évolution de la compétitivité que les Allemands. Ça veut donc dire en gros qu'il faut être aussi discipliné que les Allemands. Les Allemands, ils ont accepté les réformes Hartz 1, 2, 3 et 4. Il faut que donc les Français, pour faire simple, eh bien diminuent, diminuent, diminuent le SMIC. Il faut qu'on qu démolisse tous nos acquis sociaux. C'est pour ça que M. Macron, M. Fillon, dans leur programme, laissent entendre la sauce à laquelle nous allons être mangés, ce que M. Mélenchon, de façon plus fleurie, a dit. Vous allez manger du sang je sais pas quoi. Vous savez, il a fait un, un, un truc. Ce sont des rivières de sang je sais pas quoi, ce qu'il a dit. Bon... Sauf que M. Mélenchon, il vous explique pas l'origine des rivières de sang et il vous explique pas que lui ne veut pas en sortir. Il avait dit que sortir de l'euro, c'était être maréchaliste. Ça veut donc dire que nous sommes lancés dans une procédure. Si on veut garder l'euro, il faut absolument détruire tous nos acquis sociaux les uns après les autres, parce qu'en plus, on n'a pas le même tissu économique que l'Allemagne. Voilà la réalité de la situation. Alors la situation est tellement grave. Personne ne vous en parle sauf moi. Et Vincent Brousseau, notre responsable que je salue ici, des questions monétaires... On passe... Au passage, je signale d'ailleurs que notre site internet et les articles de Vincent Brousseau, parmi eux, sont consultés très régulièrement. On a des dizaines, des centaines de connexions venant de ministères français, de la Commission européenne, venant de banques françaises, venant également de nombreux journaux Magazines, revues et télévisions qui viennent voir quelles sont nos analyses. Et on paraît-il qu'on ne connaissait pas. Donc, ce qui est très important à comprendre, et je voudrais en terminer là, c'est que la situation est tellement grave que deux eurodéputés italiens ont demandé il y a quelques semaines à Mario Draghi, président de la BCE, qu'est-ce qui se passe pour que l'Italie, qu'est-ce qu'il faut pour que l'Italie sorte de l'euro, parce que la situation est très très grave en Italie, avec des risques de sinistres de grandes banques. Normalement, tous les présidents de la BCE avaient toujours répondu hors de question, l'euro, c'est pour la fin des temps, ça ne changera jamais. Pour la première fois au mois de janvier, Mario Draghi a fait une réponse qui a stupéfié le Wall Street Journal, le Financial Times, tous ces gens dont on ne vous parle pas. Mario Draghi a pour la première fois avoué que peut-être il y aura une fin à l'euro. Il a dit qu'un pays qui devait sortir de l'euro devrait régler ses soldes auprès de la BCE. Cette simple phrase a fait le tour du monde parmi les insiders, les gens qui connaissent. Pour la première fois, le président de la BCE a donc reconnu qu'il était probable que l'euro ait une fin. Au passage, les gens, les dirigeants allemands, notamment les dirigeants de la Bundesbank, ne cessent que de réclamer à la chancelière d'Allemagne de mettre fin au plus vite à cette, à cette affaire. Mais il faut examiner où de près ce que signifie la phrase de M. Mario Draghi. Il faudrait, si l'Italie sort de la BCE, que l'Italie règle donc... Les 350 milliards d'euros de dettes accumulées en ce moment dans le cadre de Target 2, plus les 150 milliards d'euros de billets dont on estime qu'ils ont été thésaurisés par les Italiens, c'est-à-dire une ardoise de 500 milliards d'euros. Ça veut dire que soit l'Italie a les moyens de payer, ce qui n'est pas le cas, soit l'Italie reste dans l'euro provisoirement, soit l'Italie, parce qu'il y aurait un gros sinistre bancaire, plusieurs sinistres bancaires sont obligés de sortir en catastrophe de l'euro, ça veut dire que du jour au lendemain, l'Italie peut dire « ben voilà, je sors et je ne respecte pas mes soldes ». Ça veut dire concrètement 500 milliards d'euros imputés en perte au système de la BCE, c'est-à-dire à, à l'eurosystème. Or, la France a 20% de l'eurosystème, 22 ou 23% une fois que l'Italie sera sortie. Ça veut dire, mesdames et messieurs, que si tout ceci arrive, eh bien nous pouvons nous ramasser collectivement une ardoise de 22% de 500 milliards d'euros. C'est-à-dire en gros 110 milliards d'euros qui peuvent nous tomber dessus comme une pénalité qui seront pour éponger les dettes de l'Italie sortant. Et personne ne vous en parle alors qu'il s'agirait d'un sinistre financier de première magnitude pour la France. D'autant plus grave d'ailleurs qu'après ça pourrait être l'Espagne on aurait une deuxième ardoise de l'ordre de 220 milliards, de 110 milliards, excusez-moi, supplémentaires. Ça ferait une ardoise de 220 milliards. Ce sont des sommes qui sont inimaginables, que personne ne vous explique, que personne ne vous présente, et c'est la raison pour laquelle le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, avait dit il y a quelques années ce sont les pays qui sortiront de l'euro qui s'en sortiront le mieux. C'est une prophétie qui est toujours vraie. Regardez la courbe. Actuellement, nous, si nous sortons. Nous, si nous sortons de l'euro, on devra payer le solde qui est de 10 milliards d'euros. Et puis on a un solde de billets qui est très peu thésaurisé par rapport aux Italiens, d'autant qu'on produira des billets en nouveaux francs. On peut estimer en gros que si la France sort de l'euro en ce moment, si elle veut faire ça proprement, sans se fâcher, sans laisser de traces, il faudrait que collectivement, on paye quelque chose comme 20, 25 milliards d'euros. C'est une somme très importante. Mais c'est jamais que deux années... De ce que nous laissons à l'Union européenne. Ça reste gérable. En revanche, si on reste dans l'euro et qu'on attend les sinistres italiens, espagnols ou autres, nous aurons un sinistre d'extrême magnitude. C'est d'ailleurs pas moi qui le dis les Allemands eux-mêmes craignent pour leur propre, euh, leur propre pomme. Ils craignent c'est pas moi qui l'ai dit c'est le patron des patrons allemands qui a dit que toute cette histoire risque au final de nous coûter plus de mille milliards d'euros, eux à eux, l'Allemagne. Voilà le vrai débat que nous devrions avoir au moment de l'élection présidentielle. Personne ne vous en parle. Nous sommes en train de foncer collectivement vers la catastrophe. Alors il y a des gens à part ça, il euh, y a des gens qui disent euh, « Vous voyez bien que face à ces drames qui est en train de se nouer, allez en parler aux spécialistes ». Face à ce drame qui est en train de se nouer, toutes les autres questions sur l'euro sont un peu des détails. Mais je voudrais quand même les traiter. Il y a des gens qui disent « Mais si on quitte l'euro, le franc nouveau va perdre 80% de sa valeur ». Ne croyez pas les bonimenteurs. Le franc perdra 6 à 10% par rapport au dollar. Ça correspond d'ailleurs, vous l'avez vu, au solde de Target 2. Les études de Natixis, du Fonds monétaire international, de la banque Nomura, de ING le confirment. On perdrait à peu près 10% par rapport au dollar. Il suffit de réaliser d'ailleurs. Imaginez que le, que le nouveau franc perde 80% de sa valeur. Ça voudrait dire, par exemple, qu'une bouteille de champagne qui vaut 30 euros, vue de Tokyo, de Washington, de Pékin ou de Moscou, d'un seul coup, elle ne voudrait plus que 6 euros. Ça voudrait dire, en fait, on fait 80% de solde. Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans un magasin qui fait 80% de solde avec des produits désirables Tout le monde se rue, évidemment. Donc, s'il y avait un euro perdait quatre 4... si le nouveau franc perdait 80%, et le monde entier se précipiterait. Nous aurions une explosion de nos exportations et surtout une explosion des demandes de francs qui se traduirait par une réaugmentation du niveau du franc sur le marché d'échange. Ne croyez pas aux prophètes de malheur qui vous disent « ça ah va ben, baisser de 30-40% ». Non. Le franc perdra à peu près six ou 10%. Ce dont il faut se féliciter, puisque ça sera le signe que nous serons revenus à la compétitivité de l'économie française. Je vais le faire court. Je ne veux pas vous escabler avec des raisonnements économiques. Malheureusement, parce que paraît-il que dans une campagne, il faut faire des slogans. Je pourrais vous dire des trucs du style « Pensez printemps, les amis ». Mais la différence entre moi et d'autres, c'est que moi, je ne prends pas les Français pour des cons. Si le franc se déprécie de 5 à 10%, nos importations vont coûter plus cher. C'est un fait. Mais nos exportations coûteront moins cher à l'étranger. Donc on vendra beaucoup plus d'exportations. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni avec la, la livre Sterling qui a perdu 10%. On va donc créer de l'emploi. Parce qu'importer, c'est importer du chômage. Exporter, c'est créer de l'emploi. Toujours. On va donc créer de l'emploi on va pouvoir enfin lutter contre le chômage de masse, d'autant plus qu'on aura lutté, on aura supprimé la libre circulation des mouvements de capitaux. On aura donc arrêté les délocalisations. Je vais en parler dans un instant. L'étude qui a été faite et publiée par la Fondation Respublica en 2013 montre que dans ces configurations, on pourrait faire baisser de 1 à 2 millions le nombre de chômeurs de catégorie A, parce que le vrai problème du chômage en France, c'est que nous avons la libre circulation des mouvements de capitaux, que nous mettons l'agriculture en choc frontal avec des agricultures où il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture. La libre circulation des mouvements de capitaux permet toutes les délocalisations possibles sans contrôle. Et l'euro est une monnaie qui est trop chère pour notre compétitivité. Voilà les grandes sources du chômage en France. C'est pas pour rien qu'il ne cesse d'augmenter. Un million de chômeurs en plus sous Sarkozy. Un million de chômeurs en plus sous Hollande. Est-ce qu'on veut encore un million de chômeurs en plus sous Tartampion, c'est-à-dire Mélenchon, Hamon, Macron, Fillon, je ne sais pas parce qu'en fait, il vous propose tout simplement de mener les mêmes politiques qu'auparavant. C'est quand même ça dont il faut parler. En réalité, c'était Einstein qui disait ça, je crois. La folie consiste à faire encore et encore la même chose et à en attendre des résultats différents. Je pourrais, je pourrais vous dire... Je pourrais faire comme les autres et vous dire... Alors voilà. L'Europe est une grande idée que je ne me résous pas à voir mettre à bas je veux une Europe plus démocratique, plus proche des gens nous allons renégocier les traités et pour le chômage, j'ai un plan qui va permettre enfin de lutter vraiment contre le chômage. Je vais créer un contrat emploi jeune XXIe siècle. Vous y croyez encore à tout ça? Donc faites la révolution par les urnes. Il faut maintenant arrêter le désastre. Le chômage ne fait qu'augmenter depuis que nous sommes tombés sous l'emprise du traité de Maastricht. Alors il y a des gens qui me disent « Oui, mais si le, nouveau franc, si le nouveau franc se déprécie de 10 je vais perdre 10 de mon pouvoir d'achat ». Là encore, la réponse est non. Pourquoi Parce qu'effectivement, les produits importés pourraient augmenter de 10%, mais ça ne représente que 30% des produits que nous consommons. Donc ça ne ferait jamais qu'une augmentation de 3% maximum. Deuxièmement, beaucoup des exportateurs étrangers vendant en France auront à cœur de diminuer, de ne pas répercuter l'augmentation du prix de leur monnaie par rapport à la nôtre ou la dépréciation du franc pour conserver leur part de marché. Donc la hausse sera en réalité bien moindre. J'insiste aussi sur le fait que l'euro s'est beaucoup déprécié au cours des années antérieures. En 2014, l'euro valait dollar 1,39$. Il en vaut un six, Il a perdu 25% de sa valeur en trois ans. On n'en a pas fait toute une histoire. Et je signale qu'en 2008, un euro valait dollar 1,65$. L'euro a perdu 45% de sa valeur depuis 2008. On n'en a pas fait toute une histoire. Là, il s'agit d'une dépréciation de 10%. Et ce n'est pas tout. C'est qu'en l'essence se déprécier le franc de 10%, on va avoir des importations plus chères. Sans doute, par exemple, l'essence. C'est vrai. Mais vous savez que le prix que l'on paye à la pompe, c'est essentiellement le raffinage, carb... euh, raffinage, distribution, transport et des taxes, des taxes sur les produits pétroliers. Donc le prix, l'augmentation du, de, de, du prix de 10% de la matière première sera très facilement absorbable. Mais si on déprécie le franc de 10% par rapport au court pivot de l'euro, nous allons relancer la croissance. Actuellement, il n'y a pas de croissance. On va la relancer. Elle va pouvoir passer peut-être à 2,4, 2 comme c'est le cas maintenant au Royaume-Uni, d'ailleurs. Je rappelle que le Fonds monétaire international, toute honte but a dû réévaluer à la hausse un seul pays de l'OCDE. C'est justement le Royaume-Uni grâce, grâce au Brexit. Eh bien tout ceci, cette augmentation de la croissance, se traduira au bout de deux ans justement par une augmentation du pouvoir d'achat des Français. Alors si le Nouveau-France... Euh, si on quitte l'euro, la dette publique et mon emprunt bancaire vont s'envoler. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit « Ouh là là Mais l'euro va se baisser de 50% et donc, vous, en fait, la dette va augmenter de 50% ». Non. Ne vous laissez pas abuser par les menteurs. C'est pas vrai. Il y a une loi qui s'impose en finance que l'on appelle la Lex Monetae, qui est que toute dette ou tout emprunt et doit être remboursé en fonction du droit dans lequel il est écrit. 97% de la dette publique française, 98,5% des emprunts bancaires privés sont libellés en droit français. Ça signifie quoi? Ça signifie que, du fait de cette loi, les 97% de dette publique seront automatiquement relibellés en nouveaux francs au taux de change officiel. Je vous rappelle que lorsqu'on créera le franc, ça sera un euro, un franc égal à un euro, puis après, le franc vivra sa vie, et puis l'euro rémanent, parce que ça sera pas le même euro qu'avant. La... Il y a l'euro post-sortie, qui n'est pas le même que l'euro avant-sortie, puisque la France n'en fait plus partie. Donc nous aurons un remboursement en francs au taux de 1 pour un, tout simplement. Et que l'on ne me dise pas que ça n'est pas possible, c'est ce qui s'est passé. Vous aviez auparavant des dettes publiques françaises en, français en francs, et des particuliers avaient pu souscrire des emprunts en francs pour acheter un appartement ou une maison. Eh bien, lorsqu'on est passé à l'euro, tout a été converti en euros, tout simplement. S'agissant des Français, à la limite, ceux qui étaient et ceux qui avaient des créances sur l'État sur la République, avec des francs, quand ça s'est transféré en euros, bon ben ils ont pu se dire l'euro sera au moins aussi solide que le franc, puisque maintenant il y a l'Allemagne avec. Mais les créanciers internationaux qui avaient acheté des, tré... des obligations du trésor allemand en Deutschmark. Et d'un seul coup, on leur a dit ben, « Finalement, vous allez être remboursé en euros ». Ils avaient des raisons peut-être certains d'être inquiets. Ils se disaient ah, « bon, Moi, j'avais pris des obligations du Trésor allemand en Deutschmark, qui était la monnaie la plus sûre du monde. On va me rembourser en euros ». Ils avaient des raisons d'être inquiets en 99, Eh bien qu'ils aient été inquiets ou pas inquiets, ils n'ont pas pu protester. Ça s'est comme passé comme ça. Et ça s'est bien passé. Ils n'avaient rien à redire. Il en sera donc de même pour les dettes des particuliers dont 98,5% sont en droit français. D'ailleurs... Si vous avez un emprunt immobilier, je vous conseille d'aller le regarder à la loupe. ce n'est pas vrai pour tous, mais dans un certain nombre de cas, vous regardez plusieurs pages, puis vous regardez une petite footnote, petite note de bas de page, où il est marqué – moi, je sais que j'en ai un – il est marqué que cet emprunt sera remboursé en euros ou dans toute monnaie ayant cours légal en France à l'époque du remboursement. Voilà. C'est aussi simple que ça. En d'autres termes, aucun risque de voir s'accroître la dette publique et les emprunts bancaires pour 98,5% d'entre eux. Le reste est totalement marginal. Et j'attends qu'on m'apporte la contradiction sur ce point. Alors on a assez, euh, je pense, répondu aux objections traditionnelles. L'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est les échanges. Vous avez fermé, isoler la France, l'euro... Maintenant, après vous avoir présenté ça, je voudrais vous parler de, du fond du sujet. Pourquoi est-ce qu'il faut sortir du Frexit Pourquoi est-ce qu'il faut le triple Frexit Parce que les avantages sont considérables. Il, il traite, nous traitons enfin le vrai sujet de l'élection présidentielle, comme disait Charles de Gaulle. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France, c'est l'indépendance nationale et c'est la démocratie. Alors on va regarder ensemble l'urgence qu'il y a à procéder à ce triple Frexit. D'abord, eh nous allons réaliser des économies colossales, parce que la France, en ce moment, n'a plus les moyens. Vous le savez très bien. Dans tous les départements ministériels, c'est en fait la crise générale. On gratte, on gratte, on cherche quelques millions, parfois quelques centaines de milliers, parfois quelques dizaines de milliers d'euros d'économies. En fait, on est à l'os dans les préfectures, on ne remplace plus les, 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 les fonctionnaires qui s'en vont. Dans les hôpitaux, dans les, dans les commissariats, dans les, dans les gendarmeries, dans les écoles, partout, partout, c'est la chasse aux dépenses avec en fait une désorganisation des services. Moi, je vous propose de faire des économies considérables. Si nous sortons de l'Union Européenne, nous récupérons 9 milliards d'euros par an. Je vous l'ai déjà expliqué. On donne 23, on récupère 14. Donc, on laisse 9 milliards d'euros par an à l'Union européenne, qui sert à financer les fonctionnaires de la Commission, de la Cour de justice, qui vivent extrêmement largement. Ça sert aussi à faire des transferts financiers vers les pays de l'Est européen. Ça sert aussi à financer la politique étrangère de la Commission européenne. Il faut savoir – les Français ne le savent pas, mais moi, je le dis, parce que c'est très important – que par ce système, sans que vous le sachiez, nous donnons à peu près, bon an, mal an, quelque chose comme 250 milliards d'euros 250 millions d'euros, excusez-moi, à la Bulgarie chaque année. À peu près autant à la Roumanie. Un petit peu moins, à peu près 200 millions d'euros à la Turquie, dans le cadre de la procédure d'élargissement, puisque la Turquie va entrer dans l'Union européenne, puisque les États-Unis en ont ainsi décidé et que votre avis compte pour du beurre. Donc, je mets ces dépenses en regard des besoins. Vous avez peut-être noté ces jours-ci qu'il y avait un département français d'outre-mer, la Guyane, qui était à feu et à sang. Parce qu'en Guyane, il y a une forte démographie. Et donc il manque cruellement de collèges, par exemple de collèges et de lycées pour les populations guyanaises. Donc l'État avait pris un engagement de faire un plan pour construire des collèges et des lycées en Guyane de 500 millions d'euros sur dix ans. 50 millions d'euros par an. Et faute de crédit, la France n'a pas pu le faire. L'État... D'où... ce n'est pas la seule raison. Il y a des problèmes d'insécurité et d'immigration illégale. Mais d'où, justement, la colère des Guyanais, parce qu'on n'a pas été capable de dégager 50 millions d'euros par an pour construire des collèges en Guyane. Et au même moment, on donne 250 millions d'euros à la Bulgarie, 200 millions d'euros à la Turquie sans que personne ne le chasse. Est-ce que vous trouvez ça bien Est-ce que vous trouvez que c'est une utilisation judicieuse des fonds des du Trésor public français Je vous pose la question. Il y a même encore mieux ou encore pire. Vous savez que Juncker avait décidé en début 2016 de verser un milliard ,800, 800 millions d'euros supplémentaires au gouvernement de Kiev, en Ukraine, dans le cadre du soutien à la révolution du Maïdan. Donc comme nous payons à peu près un sixième, ça veut dire que la France a versé 300 millions d'euros supplémentaires au gouvernement ukrainien, dont je rappelle qu'il a passé des alliances avec le parti néonaziste Voboda, et que l'objectif est de nous opposer en Russie. Voilà, voilà, à quoi, c'est important de mettre en regard, n'est-ce pas, ce que coûte l'Europe et pourquoi à l'autre bout de la chaîne, nous, on n'a pas les moyens, on n'a jamais plus les moyens, nulle part, de dépenser de l'argent. En fait, la France n'a plus les moyens de se payer la princesse européenne. Si nous sortons de l'Union Européenne, on va également économiser 5 milliards d'euros de dépenses liées à l'Union Européenne hors budget. Ce sont les cofinancements, les condamnations pécuniaires. J'entre pas dans les détails parce que je vois que je vais être sinon hors limite dans mon temps de parole. Et puis, si nous sortons de l'Union européenne, nous allons également sortir de l'article 63 qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux. Cet article a été à l'origine de l'explosion de la dette, de la fraude et de l'évasion fiscale, notamment des grandes entreprises. On estime actuellement que 60 à 80 milliards d'euros échappent au fisc, en particulier à cause de ce système. Moi, je propose, comme Cahuzac, vous vous rappelez Proposer de lutter contre l'évasion fiscale, c'était marqué là. Alors moi, premièrement, je n'ai pas de compte en Suisse. Sinon, ça serait sorti dans les journaux, je peux vous dire. Ils ont, dû, ils ont dû regarder dans le menu détail tout ce que j'ai pu dire est fait. Ils ont même exhumé une photo de moi qui a 40 ans d'âge, donc c'est pour vous dire. Et... Moi, je pense qu'on peut récupérer un tiers ou un quart de cette fraude, c'est-à-dire 20 milliards d'euros. Vous savez que la France est en train de revenir à ce qu'elle était en 1788. Louis XVI n'arrivait pas à boucler le budget. Il demandait à Calonne, il demandait à Necker. Personne n'y arrivait. Pourquoi Parce que les personnes les plus riches du royaume de France ne payaient pas d'impôts. Ça remontait à Charles VII à la fin de la guerre de Cent Ans. Les aristocrates et puis haut clergé ne payaient pas d'impôts. Et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à boucler le budget. Eh bien nous, c'est la même chose, parce que maintenant, les personnes ou les personnes morales les plus riches de France... Madame Bettencourt, personnes physiques, mais aussi des personnes morales, Google, etc., font apparaître des déficits en France et font apparaître par des jeux d'écriture comptable et des transferts de fonds de capitaux, font apparaître des excédents au Luxembourg, où – ça tombe bien – M. Juncker, du temps où il était Premier ministre, avant de devenir président de la Commission européenne, avait organisé ce qu'on a, qu a appelé le scandale LuxLeaks, c'est-à-dire tout simplement, en gros, les bénéfices des grands groupes au Luxembourg ne sont pas taxés. Ça veut donc dire qu'il y a une évasion fiscale majeure qui explique largement pourquoi nous n'arrivons pas à boucler le budget en France. Ça veut dire au total qu'avec tout ça, on peut récupérer 34 milliards d'euros d'économies par an, 170 milliards sur un quinquennat. Et notez bien que cette, ces sommes considérables ne pèsent pas sur les Français. Moi, je vous propose de faire des économies considérables et indolores alors que les autres vous proposent de faire des économies de bout de chandelle, mais au détriment des Français qui n'en peuvent plus de la politique de rigueur. Ce n'est pas tout. À ceci, s'ajouteront d'autres économies. Alors cette fois-ci, pas en cash, mais en de termes, de point de vue macroéconomique. C'est pas moi qui ai fait les calculs. Les Britanniques et les Néerlandais, qui sont des gens extrêmement pragmatiques, au moment, où, par exemple, où il y a eu le référendum sur le Brexit, les Britanniques avaient fait des calculs macroéconomiques pour essayer d'évaluer le coût des réglementations qui pèsent sur les entreprises britanniques et pour nous, sur les entreprises françaises, les coûts et sur les administrations pour l'application des normes européennes. Vous savez que l'Union européenne est une fantastique, dans le sens mauvais du terme fantastique, machine à produire de la norme et que tout ceci tombe en pluie fine sur nos entreprises et à commencer par les commerçants, les artisans, les TPE, les PME, etc. Eh bien si on fait une règle de trois en s'inspirant des calculs qui avaient été faits au Royaume-Uni et qui ont pesé pour beaucoup, d'ailleurs, dans le vote en faveur du Brexit, on peut estimer qu'on allégera pour environ 39 milliards d'euros, mais pas en cash, cette fois-ci en allègement de réglementation sur les TPE, PME et artisans. Cet allègement considérable des réglementations, donc des coûts de gestion, qui pèsent sur nos agriculteurs, nos artisans, nos TPE et nos PME. Grâce au Frexit, nous allons empêcher la disparition de la pêche artisanale et de l'agriculture familiale. Je rappelle que les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne imposent une vision ultra-productiviste de l'agriculture et de la pêche puisque l'article 39 précise que la politique agricole commune a pour objectif, petit a, l'augmentation de la productivité, ce qui est délirant. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres cénacles. Je suis d'accord pour qu'un plan quinquennal puisse promouvoir l'augmentation de la productivité dans une branche. Sur cinq ans, ça a du sens. Mais dans un traité qui n'a pas de date limite, dire qu'il faut augmenter la productivité dans l'absolu, ça veut dire que ce traité pourrait durer 300 ans, comme le traité d'Utrecht qui a été créé en 1713, signé en 1713, qui donnait Gibraltar au Royaume-Uni. Bon, on est en 2017, 380 ans après, Gibraltar est toujours au Royaume-Uni. Donc, le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui date de 2008, 380 ans après, ça veut dire 2312, à suivre le traité, il faudrait qu'en 2312, on continue d'augmenter la productivité par rapport à 2311, comme on le fera en 2018 par rapport à 2017. C'est une... du délire. Les gens qui ont rédigé un traité comme ça sont délirants. Ça impose en fait une vision ultra-productiviste. Et on place en fait nos agriculteurs dans une situation impossible, puisque la concurrence est perdue d'avance. Puisqu'on les met en concurrence avec des pays où il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture. Je rappelle qu'avec y 4 millions d'agriculteurs familiaux en France en 1960. On est tombé à 400 000. 90% des agriculteurs familiaux ont disparu. Et si on continue comme ça, à horizon de dix ans, il n'y en aura peut-être plus que 40 000, qui seront sur quelques appellations d'origine protégées. Le reste, ce sera de l'agro-business. Ce sera des fermes de 10 000 vaches. Ce sera des poulaillers de 100 000 vaches. Avec le Frexit, nous allons rompre avec la logique du profit maximal. Nous allons protéger les productions qui le nécessitent. Nous allons protéger... Moi, je ne veux plus voir... Je ne veux évidemment plus voir d'agriculteurs de... de... se suicider. Il y en a presque un par jour. Mais je ne veux plus voir de façon plus générale... Je ne veux plus voir fermer des exploitations agricoles. Il faut protéger les productions qui le nécessitent, assurer les prix rémunérateurs établir d'autres politiques que la seule loi du profit maximal. Il faut favoriser même l'installation à la terre de jeunes, puisqu'il y a un mouvement dans la jeunesse française de, gens, de jeunes qui voudraient se réinstaller. Je veux casser la spirale du déclin. On est tombé à 400 000. Je voudrais qu'à la fin du quinquennat, je ne demande pas la lune. Mais j'aimerais qu'on soit remonté à 600 000 agriculteurs et notamment que nous donnions la priorité à des agriculteurs, et notamment des jeunes qui donneront la priorité à la qualité gustative des aliments, au respect de l'environnement et des cycles naturels, à l'agriculture biologique et à la permaculture, et à l'aménagement du territoire. Il s'agit de changer un modèle économique, grâce au Frexit. Nous allons empêcher les délocalisations industrielles et la vente de notre patrimoine public. Je rappelle que c'est l'article 63 qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux depuis le traité de Maastricht, qui est à l'origine du torrent de délocalisations industrielles. En langue française, le mot « délocalisation » est apparu en 1993. C'est la, dé... la mise en œuvre du traité de Maastricht, c'était une entreprise qui s'appelle Hoover, qui fabriquait des aspirateurs à Lyon et à Dijon, excusez moi, et qui a décidé de délocaliser son entreprise. Ce que l'on connaissait avant, c'était des créations d'entreprises à l'étranger. Et ça, c'est normal, c'est même bien de créer éventuellement une entreprise à l'étranger si c'est pour irriguer un marché national nouveau, cela permet de développer un nouveau pays. De fournir de l'emploi, ça permet aux entreprises françaises de prendre pied sur un nouveau marché, éventuellement de développer la production de pièces détachées en France pour les exporter. Ça n'a à peu près que des qualités. Et c'est la raison pour laquelle, du temps du contrôle des mouvements de capitaux, lorsque par exemple PSA avait voulu s'installer en Iran, on avait donné son accord dans les années 70 à PSA pour qu'il le fasse. Mais là, il s'agit d'un concept tout à fait nouveau qui a été mis à jour grâce ou à cause du traité de Maastricht c'est que vous avez une entreprise qui fait des profits, qui porte son petit bonhomme de chemin en France, et qui décide que plutôt que de fabriquer en France, elle va créer une usine au Bangladesh, en Slovaquie, en Chine ou en Tunisie pour fabriquer ce qu'elle fabriquait en France. Elle va le fabriquer ailleurs en bénéficiant de salaires très inférieurs, de cotisations sociales extrêmement inférieures et de normes environnementales inexistantes, pour fabriquer à très bas prix les mêmes productions, puis les importer en France et maximiser le profit de l'entreprise pour le plus grand profit des actionnaires. La France, en sortant de ce système, pourra, en tant que de besoin, interdire les délocalisations. C'est bien ce que veulent les Français, quand même. Si nous n'en sortons pas de l'Union Européenne. Monsieur Montebourg, rappelez, monsieur Montebourg, en 2012, il allait être, on allait voir ce qu'on allait voir. On l'a vu. À part le fait de s'être fait prendre en photo avec une vareuse, vous vous rappelez « Made in France », il a fait quoi On n'a jamais eu autant de délocalisation que sous le pontificat de Montebourg Ier, qui était ministre du redressement productif. Il n'a rien redressé du tout. Pourquoi Tout simplement parce qu'il n'avait pas les manettes, parce que les délocalisations découlent directement de cet article. Nous allons donc interdire les délocalisations en tant que besoin, en réinstaurant le contrôle des mouvements de capitaux. Je me permets de signaler que c'est ce qui existait Jusqu'en 1992. Je remonte pas à l'ère du Pléistocène ou à l'homme de Néandertal. C'était 1992. Et je me permets d'insister sur le fait que c'est ce qui existe dans la très grande majorité des États du monde, à commencer par ceux qui sont en plus fort développement, notamment la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, qui contrôlent, eux, les mouvements de capitaux. Et je me permets d'ailleurs d'insister sur le fait que ces libertés des mouvements de capitaux dans un sens qui permettent les délocalisations, dans l'autre sens sont à l'origine de la vente par appartement du patrimoine français à des fonds, à des fonds étrangers. C'est pas moi, c'est l'émir du Qatar qui a racheté l'hôtel Martinez à Cannes, qui a racheté l'hôtel Georges V à Paris, qui a racheté l'hôtel Prince de Galles à Paris, qui a racheté... Le Paris Saint-Germain, le club de Paris Saint-Germain, le club de foot, qui a racheté 4,9%, 4,9% de Vinci, qui rachète la France par appartement, qui même rachète ou qui paye, plus exactement, le divorce de Nicolas Sarkozy, pardon. <rires> Un dérapage. Un dérapage. La Chine a acheté 1600 hectares de terre dans le Berry. Vous avez plus de 120 châteaux dans le Bordelais qui ont été rachetés par des investisseurs chinois. Vous avez le château de Gevray-Chambertin qui a été acheté par un Chinois qui a fait profit, qui a fait ses, ses fortunes dans des casinos à Macao, l'ancienne enclave portugaise. Bon. Ce qu'il faut savoir, et que je suis le seul à dire à la grande stupéfaction des auditoires qui l'apprennent, c'est que l'inverse n'est pas possible. Les Chinois peuvent acheter en France sept cents hectares de terre dans le Berry parce qu'il y a la libre circulation des mouvements de capitaux. Mais comme eux ne l'ont pas accepté, eh ben si vous gagnez au loto et que vous décidez d'aller acheter une parcelle de 10 arts en Chine, on vous dira « mayo, », c'est-à-dire « non ». Si vous voulez acheter un hôtel au Qatar, on vous dira « les », ce qui veut dire « non ». Et vous direz comment ça, c'est possible ben, C'est comme ça, hein, parce qu'en en fait, eux n'ont pas accepté ce que nous, on nous a obligés, par traités européens, d'accepter. Ainsi donc, le Frexit permettra d'imposer le principe de réciprocité, de refuser ce deux poids deux mesures et d'interdire en tant que de besoin la vente des plus grands fleurons de notre patrimoine public et privé. parce que sinon, nous ne pourrons pas lutter contre ça. Vous comprenez pourquoi, quand je suis invité dans les médias, j'ai droit à six minutes cinquante, et qu'on me dit « Ça fait quel effet d'être un petit candidat Et comment avez-vous pu avoir vos 500 parrainages ?» Parce que évidemment pour expliquer ça, ça nécessite un petit peu de temps. En réalité, tous les vrais débats sont dérobés aux Français par cette campagne électorale, où par ailleurs, on fait comprendre que vous n'avez le choix contre cinq prétendus grands candidats, parmi lesquels il y a une bande d'escrocs qui, euh, qui représente un pourcentage considérable. Grâce au Frexit, nous allons défendre efficacement et sérieusement l'environnement. Et pourquoi ben Parce que justement, le système dont je viens, que je viens de vous décrire a pour effet d'aller faire tout produire à 15 000 km de là, fabriquer des biens à 15 000 kilomètres, alors qu'on pourrait et qu'on devrait dans la mesure du possible, les produire à côté de chez soi. Parce que ce système, il est en train de faire s'effondrer l'emploi dans les pays occidentaux. On le voit bien en France, avec les délocalisations. Mais il est en train également de produire une noria de bateaux qui, en permanence, apportent depuis la Chine des produits bruns, des produits blancs, du textile, des jouets, des lunettes, des meubles, des si des ça, des ordinateurs. Tout est fabriqué à 15 000 km. Il y a eu une course autour du monde de voiliers récemment là, qui s'est tenue au mois de janvier. C'est un Français qui a pulvérisé le record du monde. Il paraît que dans l'océan Pacifique, six candidats, avec leurs navires, ont heurté des conteneurs qui flottaient à la surface dans l'océan Pacifique. L'océan qui a été découvert par les Occidentaux, par Wallis, par Bougainville, par le capitaine Cook, qui a été chanté par Alain Gerbeau, qui a été... Euh, chanté par Ségalène. Eh bien le, le Pacifique est en train de devenir une poubelle du monde. Vous savez qu'il y a un vortex là, de 900 000 km de produits en plastique qui, 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 sont, qui tournent de façon giratoire au nord-est du Pacifique, pas très loin des côtes de Colombie-Britannique. Le Pacifique est en train de devenir une poubelle. Nous allons laisser une poubelle à nos enfants, tout simplement parce que nous avons un modèle économique qui fait fabriquer à 15 000 km tout ce dont nous avons besoin. C'est ça, la réalité de la situation. Alors certes, ça permet de maximiser les profits des actionnaires de ces grands groupes, mais ça crée par ailleurs du chômage. Et ça crée non seulement du chômage et la dégradation de l'environnement, mais ça crée aussi la violence pour une raison très simple. C'est que nous avons des sociétés qui poussent à la folie. Vous avez pour des jeunes générations... Il constate qu'il y a de plus en plus de galeries commerciales, avec de plus en plus de choses désirables partout, des produits de consommation extrêmement désirables qui peuplent toutes les galeries commerciales et qui sont fabriqués pour de plus en plus nombreux à l'autre bout du monde, que ce soit, encore une fois, des produits électroniques, que ce soit des vêtements, que ce soit des produits comme des ordinateurs, que ce soit des réfrigérateurs, des télévisions des vêtements de toute nature, des, 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 comment dirais -je, des trucs de sport. Au même moment que vous avez tout ça, vous avez en même temps la montée d'objets désirables et la montée concomitante du chômage. C'est-à-dire qu'on pousse à la fois... On fait croître le désir et l'impossibilité d'assouvir ce désir. Dans des sociétés où, par ailleurs, les grandes valeurs transcendantes se sont effondrées où on fait croire aux gens, que avoir réussi sa vie, c'est avoir une Rolex à partir de 50 ans. Comment voulez-vous qu'une société de cette nature ne débouche pas en France comme ailleurs sur une montée en flèche de l'alcoolisme, de la consommation de psychotropes Vous savez que les Français sont devenus les champions du monde de la consommation de psychotropes, plus 100% en 15 ans, de la montée de la consommation de drogue, avec tous les trafics qui se lient à ça. Et bien entendu, tout ce qui découle de tout ça, l'augmentation de la criminalité, des violences et de l'insécurité qui ne fera pas que la France, qui ne fera pas l'ensemble du monde occidental. Ce système économique est complètement fou, puisqu'il détruit la planète. Il détruit les êtres humains également. C'est la raison pour laquelle, rompant avec cette logique de mondialisation, le Frexit va permettre enfin de commencer à protéger sérieusement la planète. Je pense que la France pourra servir de modèle, justement, au reste des pays d'Europe. Le Frexit ne mènera pas à l'autarcie. Il ne s'agit pas de transformer la France en Corée du Nord. Elle ne l'a jamais été. C'est un pays qui est au centre de l'Europe occidentale. C'est un pays du carrefour. Mais nous développerons un libre-échange ciblé avec la priorité donnée au circuit court, de façon à recréer également de l'emploi et à protéger la planète de la destruction. Grâce au Frexit, nous ferons baisser le nombre de chômeurs de 1 à 2 millions. Je l'ai déjà dit. Je n'y insiste pas trop. Ce sont les conclusions de la Fondation républicaine. Je voudrais quand même faire une conclusion. Si nous ne sortons pas de l'euro, outre que l'euro va nous exposer à la figure, mais c'est comme dans les saintes écritures, nul ne sait le jour ni l'heure. Ça peut durer encore deux mois, six mois, un an, deux ans, cinq ans, mais... Ça ne montrera pas, comme le disent les boursiers, les arbres ne montent pas au ciel. Il y a un jour où tout ceci... Vous avez vu la courbe divergente de tout à l'heure. Je n'y insiste pas. J'en ai déjà trop parlé. Où tout ceci va nous exploser à la figure. Mais en attendant, si nous restons dans ce système, je suis désolé de le dire, la montée du chômage et de la pauvreté va continuer inexorablement. Grâce au Frexit, nous allons nous soustraire à l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui, certes, n'indique pas qu'il faut privatiser les services publics. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que M. Patrick Cohen voulait me faire dire hier. Non. Simplement, ça pousse constamment à la privatisation, parce que constamment à la mise en concurrence des grands services publics à la française. Et si on met la, la SNCF en concurrence avec les autocars Micron... Macron, Cramon, Macron, enfin bref, si on met la SNCF en concurrence avec les autocars, il se passe quoi Vous savez qu'il y a eu dix entreprises qui sont créées, il y en a d'ailleurs deux qui sont tombées en faillite, mais il y a du détournement de trafic. La SNCF, qui ne demande que ça d'ailleurs, fait valoir qu'elle n'a plus les moyens puisque parions, on lui coupe les dotations budgétaires d'entretenir des petites lignes. Et progressivement, eh c'est l'attrition des services publics qui d'ailleurs est prévu dans le cadre du rapport des grandes orientations de politique économique. Il est demandé de diminuer, de faire preuve de rigueur et de diminuer les dotations aux services publics ou les dotations aux collectivités locales. Donc petit à petit, eh bien on ferme les lignes, on se concentre sur les TGV, on va fermer les postes, puisque la poste doit être mise en concurrence également. Et progressivement, et de proche en proche, on favorise le désordre et, et le, la désertification rurale. Moi, je veux mettre un terme à cette affaire. Je rappelle que ce que veulent les Français, et ça n'est pas depuis la Libération, ça remonte à beaucoup plus loin. Les Français veulent un chef d'État qui assure la justice et l'égalité sociale entre les Français. Et ça remonte à loin. Ça remonte à, je l'explique souvent, Louis IX. Louis IX qui était le fils de Blanche de Castille au milieu du XIIIe siècle, élevé dans une foi ardente voulant être le vicaire du Christ sur terre, voulant imiter Jésus-Christ dans son activité de roi, voulant aussi plus politiquement et plus prosaïquement assurer la survie de la dynastie capétienne dont il était le neuvième rejeton. Louis IX va marquer l'esprit des Français sur très très longue période en faisant de nombreuses choses, mais en particulier deux qui frappèrent les imaginations dont on parle encore sept cents ans après. Premièrement, Louis IX rendait la justice sous son chêne à Vincennes. Quand j'étais petit, que je collais la petite étiquette, je me disais « Mais pourquoi c'est important que ce soit un chêne ?». Et en fait, je vais vous livrer un secret. Tout le monde s'en fout que ce soit un chêne. C'est pas tout à fait vrai. C'est un symbole de robustesse. « Robure », ça se dit en latin. Non, ce qui était important, c'était pas que ce soit sous un chêne. C'était pas que ce soit à Vincennes, dans son château. Ce qui était important, c'est que le roi rendit la justice. Il faisait venir un féodal. comte de Charolais, il faisait venir un plaignant un pauvre manant, un pauvre paysan. Et devant lui, le greffier, il écoutait l'un et l'autre. C'est Joinville, son mémorialiste qui raconte ça. Et puis le cas échéant, il disait « Non, toi, le féodal, c'est toi qui as tort. Toi, tu vas aller en prison. Toi, paysan, tu as raison ». Et les Français ont découvert, ont découvert un roi, un chef d'État qui assure la justice égale pour tous. Et ça fait plus de 770 ans que les Français veulent... Une justice égale pour les riches comme pour les pauvres. Et pas de justice différente pour les riches et de justice différente pour les pauvres. Et puis la deuxième chose qu'a fait Louis IX, c'est en 1260 de créer un établissement, un hospice pour les aveugles et qui étaient nombreux, notamment ceux qui l'avaient accompagné dans certaines croisades, mais pas que. Et donc il a construit à Paris un hôpital qu'on a appelé l'hôpital des quinze 20 parce que c'était en base vigésimale, comme on dit, base 20. 15 fois 20 égale 300. C'est un pialle de 300 lits. 300 lits où des, où des malades, des, des aveugles, étaient soignés et pouvaient être logés. Et comme le dit euh, le confesseur de sa veuve, la reine Marguerite, il écrit 113 en 13-103. Il dit « Le roi avait créé l'établissement de l'hospice des 15-20 qui était financé sur la... » Comme on disait en vieux français « sur la bourse du roi » c'est-à-dire la bourse du roi, c'est-à-dire le trésor public. Et les Français ont découvert à cette occasion qu'un chef d'État peut assurer une médecine égale pour tous, pas de médecine pour les riches, pas de médecine pour les pauvres, la même médecine pour tous. Et c'était il y a 757 ans. Et les Français ne sont pas des anglo-saxons, parce que les anglo-saxons n'ont pas la même histoire que nous. C'est la raison pour laquelle, moi, je prends l'engagement solennel de rompre avec la logique anglo-saxonne qui se tapit comme Bernard, derrière les traités européens. Hmm. Vous me le pardonnerez. Le Frexit nous permettra de mettre un terme à la privatisation rampante de nos services publics. Je prends l'engagement solennel de faire inscrire dans la Constitution, si les Français en sont d'accord, que les grands services publics à la française doivent demeurer des propriétés publiques et ne sont pas privatisables par nature c'est à dire EDF, GDF, La Poste, la SNCF, Orange, les routes et les sociétés d'autoroutes, les sociétés de concession d'eau, et puis TF1, TDF et toute banque bénéficiant de fonds publics. Et ça, vous ne l'aurez avec aucun autre candidat y compris ceux qui se présentent très, très à gauche, etc., et qui vous disent, il faut, voilà, les travailleurs, les travailleurs, les travailleurs. Oui, mais les travailleurs, bon, très bien. Et on fait quoi des traités européens? Non, comme disait Madame Artaud lors du débat, il ne faut pas faire de l'Europe le bouc émissaire. Ah oui, tiens donc. Ça, c'est exactement le travail des trotskistes. Je rappelle que si Madame Laguillet, en 92, avait appelé à voter non au traité de Maastricht, nous n'aurions pas le traité de Maastricht. Grâce au Frexit, nous allons défendre nos acquis sociaux et nous allons rétablir notre démocratie. J'en ai parlé plusieurs fois. Il faut bien comprendre que, prétendument, pour assurer la survie de la monnaie européenne, de l'euro, il est inscrit dans les traités un article, l'article 121, qui postule que les différents États doivent viser à une convergence de leur politique économique et sociale. Vous l'avez vu, je vous l'ai déjà expliqué, pour essayer d'avoir la même compétitivité. C'est tout le problème. Il est là. Et ça ne marche pas. Mais pour essayer que ça marche, il y a un article fait pour qui force les pays à suivre une feuille de route qui s'appelle le rapport sur les GOP, les grandes orientations de politique économique. Cette feuille de route économique et sociale fixée chaque année à chaque gouvernement par la Commission européenne s'impose... Alors Monsieur Patrick Cohen m'a <rire> reproché en disant « Ce sont des recommandations ». Non en jargon européen, des recommandations, ce sont des obligations de faire. En fait, c'est ce que les anglo-saxons appellent la soft law. C'est-à-dire, bien sûr, vous pouvez pendant un an ou deux ne pas respecter une recommandation. Mais vous ne pouvez pas, ne pas respecter aucune... vous ne pouvez pas refuser toutes les recommandations tout le temps. C'est impossible parce qu'est-ce qu'ils appellent la pression des pairs. Parce que vous êtes obligé de rendre compte pour expliquer ce que vous avez fait. Et puis maintenant, d'ailleurs, avec le six-pack, enfin, c'est des réglementations nouvelles qui sont apparues. Si la France ne respecte pas les orientations qui lui sont faites, elle sera redevable ensuite de pénalités pouvant atteindre 0,2 du produit intérieur brut, c'est-à-dire 4,2 milliards d'euros, tout simplement par an. Donc, ce sont une véritable feuille de route. Alors, il faut que vous sachiez quel est le programme commun que mettront en œuvre, que mettront en œuvre le prochain président de la République et le prochain gouvernement, si par malheur, ce n'est pas moi qui suis élu. Puisque je rappelle, j'en profite, je rappelle et rappellerai toujours que Mme Le Pen, M. Dupont Aignan, M. Cheminade, M. Mélenchon ne proposent pas de sortir de l'Union européenne par l'article 50 à partir de leur installation, M. Mélenchon propose un plan A qui consiste à renégocier les traités, un plan B qui consiste à renégocier les traités, un plan C qui consiste à renégocier les traités, et tout ceci se termine par un plan T. Quant à Madame Le Pen, Madame Le Pen, entre deux prétoires, elle jette des regards hagards sur Filippo, dès qu'il y a une question un tant soit peu technique. Ça change tous les jours, mais aux toutes dernières nouvelles, vous avez vu ce qui s'est passé, paraît-il que la sortie de l'euro, maintenant, ça sera après les élections italiennes, peut-être, qui auront lieu en 2018. Donc elle n'est pas élue que déjà c'est reporté à la saint -Gling -Gling. Quant à la renégociation des traités, paraît-il qu'elle veut récupérer quatre éléments de souveraineté. On n'y comprend rien. Et je le cite souvent, et je le reciterai ici, ce joli proverbe turc qui dit « On n'est pas un peu enceinte ». C'est-à-dire qu'on l'est ou on l'est pas. Eh bien un pays, c'est pareil. Il est souverain ou il l'est pas. Donc... Alors je ne parle même pas des autres. Hein. Les Fillons, Macron, enfin ça c'est l'abomination de la désolation. Donc, j'ai oublié quelqu'un Ah oui, Hamon. Mais il faut dire qu'il est tellement en couleur de, de vert, on finit par oublier son existence, hein, Monsieur Hamon. Alors, il faut savoir que pour le deuxième semestre de cette année, Bruxelles a déjà demandé au prochain président ce rapport des Gopé du 16 mai 2016, qui est en ligne notamment sur notre site internet, réclame qu'on augmente la TVA et qu'on baisse l'impôt sur les sociétés. D'ailleurs, c'est ce qu'a mis M. Fillon dans son programme. Il faut lui reconnaître au moins qu'il joue franche... Enfin il joue pas franche, parce qu'il ne dit pas que ça a été le rapport des Gopé. Il se l'attribue. Mais ça a été mis noir sur blanc dans le programme de Fillon. Ça n'a pas été mis noir sur blanc dans le programme des autres. C'est pourtant ce qu'ils seront obligés de faire. Il faut comprendre ce que ça veut dire, augmenter la TVA. Et baisser l'impôt sur les grandes sociétés. Faut comprendre. Vous comprendre Savez ce que ça veut dire Ça veut dire que Madame Georgette Dupont, qui est au minimum vieillesse, qui habite à Nice Saint-Augustin, quand elle va aller chercher faire ses courses le matin, acheter sa petite baguette, acheter deux trois un bifteck, etc., ça veut dire qu'elle va payer chaque jour. 2 ou 3 euros de plus de TVA. Et puis à l'autre bout, ça veut dire que Vinci, à qui M. de Villepin, a cédé à prix, <rires> Pour voir si vous dormez ou pas. M. de Villepin a cédé à prix les autoroutes à Vinci... Ça veut dire que si on baisse l'impôt sur les sociétés... Vinci gagne beaucoup d'argent sur la gestion des autoroutes mais des sommes considérables. Ça a été vendu 17 milliards d'euros pour jusqu'en 2035 ou 2040. Ils ont déjà récupéré les 17 milliards d'euros. Vous vous rendez compte Tout le reste, maintenant, c'est que du bénéfice. Eh bien ça veut dire que si on baisse l'impôt sur les sociétés, eh bien Vinci va pouvoir donner plus de dividendes aux actionnaires. Et parmi les actionnaires, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, nous avons notre cher nécessiteux son Altesse, Altani, émir du Qatar. Ça veut donc dire que vous voyez la logique qui se tapit derrière ce projet européen. C'est qu'on va faire payer tous les jours des centaines de milliers de Georgette Dupont ou de Paul Durand qui vont payer deux, trois ou quatre euros tous les jours de plus de TVA à un bout. Et à l'autre bout, on va donner quelques dizaines de millions supplémentaires à ce nécessiteux qu'est l'émir du Qatar. Vous trouvez ça normal, vous? C'est pourtant, c'est pourtant ce qui nous est. Eh ben oui, il faut expliquer clairement les choses. Je note d'ailleurs que il n'y a pas beaucoup de candidats à la présidentielle qui font ce que je fais. En fait, ils préfèrent prendre les Français pour des cons. Pour 2017, il faut démanteler le droit du travail et les professions réglementées, c'est-à-dire que les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les docteurs, les chirurgiens, les dentistes, les chirurgiens, les artisans-taxis, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les huissiers, j'en passe, eh bien vont être progressivement ubérisés. C'est marqué dans les rapports des grandes orientations de politique économique. Au passage, d'ailleurs, M. Macron, qui est d'accord avec tout le monde, M. Macron, eh bien sera d'accord avec tout le monde. Donc il sera d'accord avec l'humérisation généralisée de la société française. Bruxelles réclame du futur président qu'il baisse le SMIC et les prestations chômage. Bruxelles réclame qu'il aggrave encore la politique de rigueur. C'est marqué. Il faut maintenir la politique de rigueur. Qu'il asphyxie financièrement les communes. C'est également marqué il faut diminuer les subventions aux communes. Vous savez qu'actuellement, la France vient de rame. C'est que sans qu'on ait demandé leur avis aux Français, il est prévu de supprimer les départements à horizon de 2020, c'est-à-dire pendant le quinquennat. Personne à part moi n'en parle pendant la campagne présidentielle. Alors que le devoir du président de la République, article 5, c'est d'être d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Eh bien nous avons à voir la disparition des départements et la fusion forcée des communes, sauf si vous votez pour moi, puisque tous les autres seront obligés de passer par là, y compris les futurs Tsipras français. Ne vous y trompez pas. Madame Le Pen, M. Mélenchon sont des Tsipras en puissance. Seul le Frexit nous permettra de reprendre en main notre destin collectif, d'appliquer notre programme et de recouvrer notre démocratie. Parce que ce que je veux, c'est qu'après avoir été président de la République, après avoir remis en marche la démocratie en France, ce que je veux, c'est que lorsque les Français voteront pour une politique de droite, ils aient une politique de droite. Et que lorsqu'ils votent pour une politique de gauche, ils aient une politique... De gauche, c'est ça que je veux. Ça s'appelle la démocratie. Alors qu'actuellement, ils votent à droite, ils votent à gauche. Ils ont toujours la même politique qui a été déterminée ailleurs et par d'autres que par la Commission européenne, par la Banque centrale européenne à Francfort et par l'OTAN gérée depuis Washington. C'est là tout le problème de la France. À ce propos d'ailleurs, grâce au Frexit, nous retrouverons notre indépendance nationale et nous pourrons œuvrer pour la paix mondiale. La sortie de l'Union européenne, de la politique étrangère de sécurité et de défense et de l'OTAN nous libérera de la soumission militaire à Washington. Nous ne serons plus impliqués dans des guerres illégales au regard du droit international et criminel. Ça contribuera à notre sécurité intérieure et à la paix mondiale. Je suis bien entendu dans une ville comme Nice. Personne ne peut oublier L'horreur qui s'est passée ici le 14 juillet dernier est le problème de la montée du terrorisme. Bien entendu, il faut, j'en profite pour le dire, faire preuve d'une absence totale d'indulgence de... face au trafic d'armes qui peuvent circuler dans certains quartiers, dans certaines banlieues françaises. Il faut d'ailleurs au passage rétablir l'efficacité des services des renseignements généraux que M. Sarkozy a largement contribué à démantibuler. Mais... Il faut aussi voir qu'il y a des causes aux choses et que tant que la France participera à des guerres illégales, des guerres qui n'ont jamais été approuvées par le Conseil de sécurité et par l'ensemble des pays du monde, arrêtez de vous laisser enfumer par la théorie de la communauté internationale ce qu'on appelle dans les médias français la communauté internationale ce sont les États Unis d'Amérique, le Canada, l'Union européenne c'est à peu près ça se limite à peu près à ça. Lorsqu'on me dit, par exemple, que la communauté internationale ne peut pas laisser Bachir el-Assad asphyxier cette populations, je dis d'abord que personne ne sait exactement qui a fait quoi en, en, en Syrie. Deuxièmement, que la communauté internationale, ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique. La communauté internationale, ce sont les 195 pays du monde. Et que nous devons également vérifier ce que pensent les Russes, les Chinois... Et les 135 pays qui reconnaissent la légitimité de Bachar el-Assad à la tête de la Syrie. Parce que tant que, nous aurons, tant que nous participerons à des guerres qui ont pour effet de créer des centaines de, millions, de milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de morts en Libye ou en Syrie, il ne faut pas s'étonner que nous risquions d'être sur la liste des terroristes. A fortiori d'ailleurs, si les terroristes sont financés et armé par l'Arabie saoudite et le Qatar et qui bénéficie des armes venues des États-Unis et d'Angleterre et qui transite par la Turquie comme tous les services de renseignement le savent. Et grâce au Frexit, nous allons renouer avec la francophonie et tous les pays du monde. L'Union européenne enferme la France dans un espace artificiel qui postule que notre avenir passerait par une fusion avec 27, 28, 29, 30 États, dont avec certains, avec lesquels nous n'avons pas beaucoup de liens, même aucun. Nous n'avons aucune histoire, aucune langue commune, aucune histoire commune, aucune culture commune, aucun échange commerciaux, familiaux, particuliers, aucun intérêt commun spécifique avec la plupart d'entre eux. Par exemple avec l'Estonie, la Lettonie, qui d'ailleurs commémore les SS. Et la France refuse de condamner cette commémoration des waffen nazis par solidarité européenne. C'est exact. Nous n'avons pas d'intérêt commun particulier avec la Slovaquie ou avec Malte ou avec Chypre. En revanche, nous avons des intérêts fondamentaux avec les pays de la francophonie, les pays du Maghreb, les pays d'Afrique francophone le Liban, la Syrie, le Québec, le Vietnam, le Cambodge, le Laos et, plus généralement, l'ensemble des pays du monde avec lesquels nous sommes plus proches. Le Frexit nous permettra de rouvrir la France sur l'ensemble du monde et de coopérer entre les nations, une coopération internationale sans distinction d'appartenance continentale, raciale ou religieuse. Le Frexit assurera la résurrection de la France, Tourner vers l'universel, comme les peuples du monde l'espèrent et l'attendent. C'est ce que proposait d'ailleurs Charles de Gaulle. Alors, je ne voudrais pas que les personnes qui me découvrent à cette occasion pensent que je n'ai que le Frexit à la bouche, comme bien entendu certains journalistes hâtifs n'ayant pas trop de temps pour se renseigner, me taxe de dire que, paraît-il, ça serait mon obsession. J'ai entendu ça. Mais c'est Patrick Cohen, je crois. J'avais l'obsession, l'obsession. Mais obsession. c'est comme les gens, les gens qui disent « Je suis europhobe ». C'est très grave de dire ça, parce que phobie, c'est un truc qui... Est, et, comment dire est, ça, ça relève de la psychiatrie. On n'est pas très loin, peut-être, de m'envoyer en hôpital psychiatrique. Je vois d'ailleurs que M. Jadot, vous savez, le chef des Verts, ils ont plus, je crois, que 2000 adhérents. Euh, ça s'est effondré. Ils n'ont même pas été capables d'avoir les 500 parrainages. M. Jadot euh, s'est permis à plusieurs reprises sur les grands médias nationaux... Il ne m'a jamais rencontré. Il n'a sans doute jamais vu mon programme ni écouté mes conférences. Il s'est permis à plusieurs reprises de me traiter de Barjo. Vous l'avez vu Voilà. Il est vrai que Jadot rime avec Barjo. C'est vrai. C'est même presque un... Eh bien non, Monsieur Monsieur Jadot, Monsieur Cohen, Messieurs les Dames, Mesdames et les journalistes qui pensaient que je suis obsédé par le Frexit, d'abord je ne suis pas obsédé. J'explique aux Français pourquoi il est fondamental de euh, passer par le Frexit pour tous les avantages que je viens de vous lister, mais mon programme ne se limite pas à cela. Mon programme comporte des mesures de nature présidentielle et aussi de nature législative. Je vais en égrener quelques unes avec vous pour que vous sachiez, et après pour vous renvoyer si ça vous intéresse de creuser le sujet à notre site internet, je propose d'instaurer le référendum d'initiative populaire avec 500 000... Si 500 000 Français vont déposer en mairie leur signature avec pièce d'identité vérifiée pour soutenir une question qui aura été validée par le Conseil constitutionnel comme étant... Comme constitutionnel comme n'étant pas inconstitutionnel, eh bien, si 500 000 Français l'acceptent, le veulent, la question sera posée aux Français, comme c'est fait en Suisse avec les votations ou en Californie avec les référendums. Et par exemple sur des sujets parfois dont on sur lesquels on m'interroge, que pensez-vous Que pensez-vous de la légalisation du cannabis Moi, à titre personnel, personnellement, je le dis pas trop fort, mais personnellement, je n'y suis pas favorable. Je connais les avantages et les inconvénients. J'ai bien écouté les deux parties. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. À titre personnel, je n'y suis pas favorable. J'ai dans ma famille des médecins. Mais si les Français veulent absolument que cette question soit posée, eh bien il leur appartiendra de la poser par l'intermédiaire d'un référendum d'initiative populaire. Et puis ce sera au peuple français de trancher sur cette question comme sur bien d'autres. C'est le référendum d'initiative populaire parce que les Français ont besoin, au troisième millénaire, d'avoir plus souvent droit à la parole et à décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent. Et ça pourra être vrai. Ça pourrait être vrai, par exemple, de l'appartenance ou non à Schengen. Ça pourrait être vrai de l'appartenance ou non à tel ou tel aspect des choses. Ce seront les Français qui décideront. Je propose d'instaurer la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Avec... Le caractère révocatoire qui se relie à cela, c'est un système qui existe en Suède et en Uruguay. Vous savez ce que ça veut dire Si dans un scrutin, le vote blanc arrive en tête devant les personnes physiques, le vote blanc est considéré comme un suffrage exprimé. À ce moment-là, le scrutin est annulé. Il est reporté de deux ou trois mois. On réorganise le scrutin. Mais ça veut dire que les, 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 les candidats physiques qui participaient au tour de scrutin qui a été annulé ont interdiction de se représenter. Ça veut dire par exemple que si le deuxième tour de la présidentielle opposait Macron à Fillon, eh ben, si le vote blanc arrivait en tête, l'élection serait reportée et elle serait refaite. Mais ni Monsieur Macron ni Monsieur Fillon ne pourraient se représenter... Je propose de démocratiser le Conseil constitutionnel. On ne peut plus avoir les juges suprêmes nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, parce que ce sont – l'expérience l'a montré – des amis politiques qui ne jugent pas en droit mais qui jugent en opportunité politique. C'est un scandale. Donc nous aurons des juges, seuls des juges ayant au moins 15 ans d'expérience dans la magistrature, ayant aucune prise de position politique connue, n'ayant jamais appartenu à un parti politique, seront à même d'être élus par les assemblées pour un mandat unique de douze ans, avec comme mandat de faire respecter la Constitution, toute la Constitution, et rien que la Constitution. Je propose de démocratiser aussi le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce n'est pas normal que le CSA soit dirigé par un ami de Monsieur François Hollande, M. Schramin, qui a été anciennement auparavant directeur du cabinet de Lionel Jospin. Ça n'est pas normal. Je propose de réformer le statut des élus avec un casier judiciaire vierge obligatoire pour tous les élus. Ce que, ce que d'ailleurs nous nous appliquons déjà, puisque j'en profite pour dire que nous présenterons des candidats dans toutes les circonscriptions législatives, et que j'ai donné instruction à ce que tous les candidats de l'UPR présentent un casier judiciaire vierge. Ce qui, soit dit en passant, est également mon cas. Ça mérite de le préciser. Il y aura démission obligatoire en cas de condamnation pénale définitive. Il y aura interdiction de faire plus de deux mandats consécutifs, quel que soit le mandat. Parce qu'après tout, on, une fois qu'on a été maire de Nice deux fois, ben on arrête. Une fois qu'on a été député deux fois, on arrête. Après qu'on a été de sénateur deux fois, on arrête. Parce que finalement, être un élu du peuple, ça ne doit pas être une profession. Ça doit être un moment dans une vie. Et il doit y avoir une rotation des effectifs. Je propose de supprimer le millefeuille administratif en supprimant 77 postes de députés sur les 577. On en garde quand même 500, c'est quand même déjà gentil. Mais ça fait le même ratio qu'en Allemagne, un député pour 130 000 habitants. Je propose, puisqu'on sort de l'Union Européenne, nous sortirons, nous supprimons les 74 postes de députés européens. Je précise aussi que ça va avec les attachés parlementaires. À propos de suppression d'ailleurs de postes d'élus, je vois que Madame Le Pen a assorti récemment quelque chose qui s'inspire furieusement de ce que j'annonce ici depuis de nombreux mois. Mais elle a sauté la case « député européen ». C'est-à-dire qu'elle ne propose pas de supprimer les députés européens. Ça, c'est pour la petite histoire. Ça prouve que probablement elle se fait peu... Euh, elle, a peu de... elle doit imaginer que peut-être elle risque d'être toujours députée européen au mois de juin. Et puis ça prouve surtout qu'elle n'oublie pas que toute la famille Le Pen émarge sur les fonds de, du Parlement européen. Pour M. Le Pen, ça doit faire 33 ou 34 ans d'affilée, sans compter les frais de secrétariat. J'avais chiffré ça une fois. On en est à des millions et des millions d'euros qui ont été récupérés net d'impôts. Je propose la suppression de 247 – et non pas 248, c'est d'une coquille – 247 postes de sénateurs. Pourquoi Parce qu'il y a 348 sénateurs en France pour 65 millions d'habitants, alors qu'il y a 100 sénateurs aux États-Unis pour 320 millions d'habitants. Et 69... et 69 sénateurs en Allemagne pour 82 millions d'habitants. Donc ça va bien. On pourrait dire qu'on supprime purement et simplement le Sénat, mais j'ai des réticences à basculer à un système monocaméral. La plupart des démocraties dans le monde sont bicamérales. En plus de ça, euh, le Sénat permet de faire valoir le point de vue des zones rurales qui sont surreprésentées toujours dans les chambres hautes. Et les 247 postes de sénateurs supprimés, qui feront des économies qui se chiffreront en centaines de millions d'euros, soit dit en passant, eh bien nous permettra d'avoir 101 sénateurs. On passera de 348 à 101, c'est-à-dire un sénateur par département, puisqu'il y a 101 départements en France, ce qui permettra de valoriser justement les zones rurales. Je, je propose de supprimer les régions en tant que collectivité locale, c'est-à-dire de revenir à ce qu'elles étaient avant 1982, c'est-à-dire avant les lois de fer, c'est-à-dire des établissements publics administratifs légers avec quelques fonctionnaires pour faire un petit peu de coordination interdépartementale. Mais on n'a pas besoin de beaucoup d'autres choses. Ça veut dire que ben, on vendra des hôtels de région, euh, on vendra le parc automobile avec toutes les voitures des présidents, premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, quatrième vice-président. Et puis on supprimera cinquante sept postes de conseillers régionaux et tout ce qui va avec, c'est-à-dire avec, des économies colossales. Je rappelle que la France, entre 1790, 15 janvier, création des départements, et la loi de fer de 1982, avait très bien vécu sans région, lorsque les provinces d'ancien régime avaient été abolies en 1790. Et puis je propose de supprimer, les... parmi les conseillers départementaux, d'en supprimer un poste sur deux, puisque M. Hollande a fait une réforme des conseils généraux. Pourquoi pas Il a diminué le nombre de cantons. Pourquoi pas Mais il a eu cette idée quand même particulièrement saugrenue, et qui est aussi sotte que grenue. C'est de créer un poste où les gens élisent un couple. cest à -dire... Vous avez vu ça. C'est dingue. On élit un couple comme si on élisait un couple à l'Élysée. Remarquez, certains sont un peu sur cette longueur d'onde, puisqu'ils se représentent en couple systématiquement sur les couvertures de Paris Match. Mais de deux choses l'une, soit on élit... Alors c'est un homme et une femme, hein, le couple en question. Précisons. Donc soit l'homme et la femme s'entendent parfaitement bien. Ils se marient. Ils ont beaucoup d'enfants. Mais à ce moment-là, ça sert à rien qu'ils soient deux, puisqu'ils veulent tout le temps la même chose. Soit ils s'entendent pas, ils votent des choses différentes. À ce moment-là, ils n'ont aucune légitimité pour le faire puisqu'ils ont les mêmes électeurs. C'est-à-dire que les mêmes électeurs voteraient pour deux personnes qui voteraient différemment. Ça n'a jamais existé dans aucune république. Je ne sais même pas si ça a existé ailleurs que dans l'imagination féconde de M. Hollande. On va donc supprimer un poste de conseiller départemental sur deux. Ça fait au total cinquante quatre postes de conseillers départementaux en moins, la suppression de cent neuf postes d'élus, 4,4 milliards d'euros d'économies par an supplémentaires par rapport à toutes les économies dont j'ai déjà parlé. Et je, et je précise, et je précise au passage, que nous garderons les maires ruraux parce qu'actuellement on est en train de supprimer les maires ruraux pour les fusionner par paquet de trente pour complaire en fait à la volonté d'avoir la même granulométrie administrative avec des grandes régions et puis des comtés comme en Allemagne ou comme aux États-Unis, côte ouest, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Actuellement, les maires d'un petit village rural, ça ne coûte rien, ou à peu près. Le conseil municipal est constitué de bénévoles. Quant au maire rural, il a une indemnité pour solde de tout compte qui est au maximum de 580 euros par mois avec quoi il doit payer ses frais d'essence et d'amortissement de véhicules pour aller à la préfecture, à la sous-préfecture, pour circuler à travers son village, éventuellement pour donner trois francs six sous lorsqu'il s'agit de créer une fête avec le club du troisième âge ou je ne sais pas quoi. En réalité, on a une démocratie locale, participative, avec les habitants. Tout le monde est content. Et on veut remplacer ça par des fusions de communes avec, au bout du compte, il n'y aura plus de maires et plus de conseils municipaux dans les villages. On aura... À 25 kilomètres de là, un fonctionnaire qui sera payé deux fois le SMIC, plus les charges sociales, plus les frais de transport, les frais d'essence, plus un secrétariat, ça va coûter des yeux de la tête pour y gérera ou deux ou trois communes de 20... depuis 25 kilomètres. Il n'y habitera pas. Il travaillera du lundi 9 heures au vendredi 17 heures, alors que les maires sont taillables et corviables à merci, quasiment 365 jours par an. C'est-à-dire qu'on va tuer la démocratie locale à laquelle les Français sont extrêmement attachés pour avoir un système non démocratique et qui coûtera des fortunes. Et qu'on ne vienne pas me dire, qu'on ne vienne pas me dire que la France, avec 35 885 maires, a beaucoup plus de communes que les autres pays alentour. Et alors est-ce que c'est une explication Est-ce que c'est une raison Je vais vous faire un aveu. Il paraît qu'il y a en France... Je n'ai pas vérifié. Il paraîtrait qu'il y aurait 365 fromages en France. Bien là, je pense bien davantage. Mais j'ai vérifié. En revanche, ça, c'est sûr et certain, il y a six fromages aux Pays-Bas. Donc, à suivre le raisonnement qui consiste à se comparer aux voisins, il faudrait que la France décide de fusionner les fromages français par paquet de 60 pour qu'on en ait plus que 6. Voilà le type de raisonnement délirant qui nous est imposé. Et puis je continue le programme. Je propose d'augmenter le SMIC à 1.300 euros net par mois, c'est-à-dire une singulière augmentation. Et pourquoi ça Parce que le SMIC n'a pas été augmenté de façon substantielle depuis des années à la demande de la Commission européenne et du rapport des grandes orientations de politique et économique, qui demande au contraire la diminution du SMIC. Mais en plus de ça, parce qu'il y a un moment à partir duquel il faut arrêter avec l'économie qui passe son temps à faire de l'économie de l'offre, c'est-à-dire à tailler, tailler, tailler dans les dépenses. Maintenant, ça ne marche pas. Ça fait quand même plus de 20 ans que ça ne marche pas. Il faut relancer la machine économique de façon keynésienne en redonnant un petit peu de l'économie, de la demande, en redonnant un peu de pouvoir d'achat aux catégories modestes de la population. Je propose... D'assurer un minimum vieillesse équivalent, parce que je parle ici en euros, alors qu'on sera normalement repassé aux francs, un, un minimum vieillesse équivalent à 950 euros par mois. Ça coûtera cher, parce qu'il y a quand même un certain nombre de dizaines de milliers de personnes concernées, mais c'est nécessaire. On, la France ne peut pas tolérer que ces anciens, que certains seniors, au-delà de 65 ans, soient en dessous du seuil d'indigence et même de pauvreté. Je propose de réduire les cotisations sociales pour les artisans, les TPE, les PME et les commerçants à due proportion de l'augmentation du SMIC pour les 1 300 euros. Parce que ça n'est pas aux artisans, aux commerçants, aux TPE, aux artisans de payer cette augmentation. On diminuera les cotisations sociales pour eux. Et on ira même si possible au-delà en fonction, justement, notamment, vous l'avez vu, des gains que nous ferons sur la lutte contre la fraude fiscale des grands groupes industriels et financiers. — Je propose de renationaliser et protéger constitutionnellement les grands services publics. Je l'ai déjà dit. En fait, de supprimer le RSI. En tout cas, de le réformer de fond en compte. Soit dit en passant, cette affaire est un véritable scandale. L'affaire du RSI, on se demande même si ça n'a pas été fait spécialement pour nuire aux indépendants. Enfin c'est une histoire de dingue. De constitutionnaliser la, la Sécurité sociale publique et la retraite par répartition d'interdire les OGM, y compris dans la nourriture animale, et au passage d'ailleurs d'essayer d'aller vers plus d'humanité et notamment d'essayer de lutter contre la souffrance animale aussi, je propose de lancer un grand programme de logements sociaux en sorte qu'à la fin du quinquennat – pas au début, parce qu'il faut trouver les terrains, les financements – mais qu'à la fin du quinquennat, on est 80 000 logements sociaux de plus par an par rapport au programme actuel, puisque... Moi, j'ai été reçu par la Fondation Abbé Pierre euh, qui m'avait expliqué ça. Mais je l'avais déjà mis dans mon programme hier, en 2011. Parce que d'abord, il y a un immense problème de logement social en France. Et quand on dit logement social, il n'y a pas uniquement que les gens qui n'arrivent pas à se loger et à bas coût. Mais il y a aussi les gens qui vivent en surpopulation ou dans des logements insalubres qu'il va falloir régler. Et puis comme il y a un proverbe français, vous savez, un dicton plus exactement qui dit « Quand le bâtiment va, tout va », on sait qu'en matière économique, la relance par la construction, c'est finalement la plus vertueuse qui soit. C'est celle qui crée le plus d'emplois, des emplois d'artisans, par exemple, parce qu'il faut des électriciens, des couvreurs zingueurs, des gens qui posent les portes, les fenêtres, des maçons, etc. Et donc ça, fait, ça crée beaucoup d'emplois. Rappelez-vous le slogan des chambres de commerce et d'artisanat qui disent que l'artisanat est le premier employeur de France. Et ils le disent à raison. Et c'est en plus de ça une relance qui est peu susceptible de provoquer des importations. Donc c'est la relance qui a le plus de vertus, etc., etc. Je ne peux pas vous dire tout, parce que sinon j'en aurais pour des heures. Et beaucoup de choses relèvent du domaine législatif. Donc allez voir ce que je dis sur le domaine de la santé, sur le domaine de l'éducation, sur le domaine de la sécurité. Tout ceci, j'en parle, mais ça relève plus du programme législatif dont il faut parler. Tout ça est sur un mille 2017. Point fr. Avant de conclure, je voudrais rehausser le débat. Parce que nous avons affaire – et j'insisterai encore – sur le fait que nous avons affaire à l'élection présidentielle. Il ne s'agit pas des élections législatives qui vont avoir lieu en mai-juin. Il s'agit d'élire le chef de l'État. Il ne s'agit pas de choisir le Premier ministre. Les autres candidats ont des programmes de Premier ministre. C'est très bien d'avoir un programme de Premier ministre, mais ce n'est pas la question qui est posée. La question, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, comme l'avait dit Charles de Gaulle dans « Le fil de l'épée », son ouvrage des années 30, comme il l'avait précisé dans son discours de Bayeux du 16 juillet 1946, et comme c'est inscrit d'ailleurs dans notre Constitution, le chef de l'État doit être celui qui est en charge de l'essentiel, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui est, sera redevable au regard de l'histoire, au regard de 65 millions de Français, ben, du devenir d'un pays qui a cinq cents ans d'âge depuis le baptême de Clovis. Et moi, je porte le débat présidentiel au niveau auquel il doit être porté. Le niveau de l'élection présidentielle, ça n'est pas de savoir le nombre d'heures travaillées par Pénélope Fillon. Ça n'est pas de savoir ce n'est pas de savoir quel est l'âge de Brigitte Trogneux. Le vrai niveau de l'élection présidentielle, le vrai sujet de l'élection présidentielle, en fait, est lié à notre histoire collective et à notre devenir. En proposant le Frexit, je renoue le fil de l'histoire de France, interrompue en 1992. Je voudrais vous montrer deux vidéos auxquelles je tiens la première. C'est une vidéo où Charles de Gaulle est interrogé par Michel Droit pendant la première élection présidentielle au suffrage universel que nous ayons connue dans notre histoire, celle de 1965. Et vous allez voir que Michel Droit l'interroge sur son projet en Europe et qu'est-ce qu'il pense de l'Europe des patries, puisque certains disent que De Gaulle était pour l'Europe des patries. Vous allez voir qu'il ne qu dit pas du tout, jamais. Et vous allez voir qu'il développe une vision du monde. Vous allez voir quel était le niveau de l'élection présidentielle en 1965. C'est ce niveau-là que je veux qu'on retrouve tous ensemble.
2: — Oui, c'est ce qu'on avait appelé, bien que vous n'ayez pas, je crois, prononcé la formule. C'est ce qu'on avait appelé l'Europe des patries, à ce moment-là. — Je n'ai jamais parlé oui. d'Europe des patries. C'est comme la tendance suit. Euh, chacun a sa patrie. Nous avons la nôtre. Les Allemands ont la leur. Les Anglais ont la leur. Et c'est ainsi. J'ai parlé de la coopération des États. Alors ça, oui, j'en ai parlé. Et je crois que c'est indispensable. Et nous avons tâché de l'organiser à cette époque, mais ça n'a pas réussi. Et depuis, on n'a plus rien fait, excepté nous, qui avons fait quelque chose avec l'Allemagne. Car nous avons solennellement, et c'était incroyable après tout ce qui nous était arrivé, nous avons solennellement fait avec l'Allemagne un traité de réconciliation et de coopération ça n'a pas non plus, jusqu'à présent, donné grand-chose. Parce que, parce que les politiques sont les politiques des États et qu'on ne peut pas empêcher ça. Alors vous avez des crime mais l'Europe, le RAP supranational, il n'y a qu'à mettre tous ensemble, il n'y a qu'à fondre tous ensemble, les Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais, etc. Oui, vous savez, c'est commode. Et quelquefois, c'est assez séduisant. On va sur des chimères, on va sur des mythes. Euh, mais ce ne sont que des chimères et des mythes. Il y a la réalité. Et la réalité, ça ne traite pas comme ça.
0: C'était il y a 52 ans. Il n'y a rien à changer. Ça, c'était un président de la République. Voilà. Et puis je veux renouer l'histoire de France interrompue en 92, parce qu'en 92, il y a eu une erreur collective qui a été commise. C'est-à-dire que la France s'est sabordée. Elle a décidé de ne plus être une puissance souveraine. Elle a décidé de basculer dans une dictature qui ne dit pas son nom. Et je voudrais ici présenter une petite vidéo pour rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup compté personnellement dans ma formation politique qui est celui qui était monté à la tribune à l'Assemblée nationale en 1992 pour poser la question et l'exception d'irrecevabilité du traité de Maastricht. Écoutez le début du discours de Philippe Séguin en 1992.
1: Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auxquels nous sommes confrontés. Et je n'ai pas l'impression de me payer de mots. C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette Assemblée à opposer l'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle qui lui est soumis, projet que le gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht, négocié le 10 décembre 1991 par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres des communautés européennes et signé le sept février dernier. Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs en dehors duquel une société doit être considérée comme dépourvue de constitution il existe en effet au dessus même de la charte constitutionnelle des droits naturels inaliénables et sacrés à savoir pour nous les droits de l'homme et du citoyen tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789. Et quand l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est depuis plus de 200 ans le fondement de notre État de droit. Nulle Assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte fondamental. La question, la question de la séparation des pouvoirs se pose dans les mêmes termes. Aucune Assemblée n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi d'habilitation générale dépourvue de toute condition précise quant à sa durée et à sa finalité. A fortiori, aucune Assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Or, le projet de loi qui nous est soumis comporte bien une habilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc-seing. Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle, puisque pour la première fois, on demande au Parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas encore et qui ne seront pour la plupart même pas soumis à sa ratification dès lors qu'il s'agira de normes communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. Ayant ainsi fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est violée deux fois par le projet de loi, je pourrais considérer ma tâche comme accomplie.
0: Eh oui, Philippe Séguin avait montré il y a vingt cinq ans que le traité de Maastricht violait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il avait montré par ce discours qui se prolonge ensuite et qui est prodigieux d'intelligence et de prémonition, notamment lorsqu'il parle de la probabilité de démembrer les États-nations par grandes régions. C'est un des grands passages que je ne cite pas ici. Philippe Séguin nous avait montré la rupture historique décisive que représente le traité de Maastricht qui, en fait, en abolissant le principe de souveraineté nationale, en habilitant des structures non élues, composées de personnes qui ne sont d'ailleurs pas françaises, comme la Commission européenne qui nous fixe nos lois et règlements et par exemple l'article 121 dont je parlais, en réalité, Philippe Séguin avait mis le doigt là où c'était juste la construction européenne est une dictature qui ne dit pas son nom. Et je vous propose de renouer avec les fils de l'histoire de France en sortant de cette dictature. Je ne, pas, je ne fais pas que regarder l'histoire dans un rétroviseur. En proposant le Frexit, je propose aussi aux Français une vision de la France et du monde pour le XXIe siècle. Parce que quelle est la vision de la France et du monde des autres candidats qu -ce, Comment ils vous parlent de la France en 2030, en 2040 Quelle est la vision qu'ils se font de l'univers Quelle est la vision qu'ils se font des relations internationales et de ce que doit être la France Parce que c'est ça, le sujet de l'élection présidentielle. C'est pas de définir un programme gouvernemental. D'abord et avant tout, une nouvelle vision du monde. Et je suis... Ben encore une fois, le seul candidat à vous proposer une vision et à faire référence à quelqu'un, ça n'est pas banal de le dire, a cité et a souligné que la construction européenne, en fait, est une erreur historique et un terrible anachronisme. Le principe même, tous les autres candidats, je dis bien tous, approuvent le principe d'une construction politique continentale. Ils trouvent que c'est bien. Le principe, ils en désapprouvent les modalités d'application, sans d'ailleurs savoir comment ça pourrait être autrement, si ce n'est que par des paroles, des vœux pieux et des paroles creuses. Moi, je dis que non. C'est le principe même d'une construction politique continentale qui est un anachronisme, qui remonte au discours de Victor Hugo de 1849, qui parle des États-Unis d'Europe. Je vois d'ailleurs... Il y a un soutien de M. Macron, là, qui est un Cédric Villani, là qui a eu la médaille Fields, qui a commis... Une point de vue dans le journal Le Monde, où il cite encore une fois ce fameux discours de Victor Hugo. À l'évidence, il ne l'a pas lu, parce que s'il l'avait lu, il aurait honte de la citation qu'il fait. Je vous renvoie à ce discours qui est en ligne sur notre site internet. Vous verrez que c'est un discours ultra-colonialiste qui se propose rien moins en 1849 – je cite Victor Hugo – que de « rendre l'Afrique à l'homme ». Comme s'il n'y avait donc pas d'homme en Afrique en 1849. Et l'Asie à la civilisation, et qui prétendent de re remplacer, ah, au lieu de faire des révolutions, on aurait fait des colonies. Voilà ce qu'est le discours de Victor Hugo sur les États-Unis d'Europe qui doivent tendre la main aux États-Unis d'Amérique. En fait, c'est le discours des néoconservateurs américains de nos jours. Mais on peut remonter plus loin, on peut remonter au Saint Empire romain germanique, on peut remonter à la lutte entre les Guelph et les Gibelin, on peut remonter à Dante, Alighieri au XIIIe siècle, on peut remonter jusqu'à Octave, Auguste, en moins vingt sept avant Jésus Christ, quand il crée le mythe de l'Empire universel. Eh bien, moi, je dis que c'est une erreur historique au troisième millénaire et je me prévaut d'une grande conscience morale que je cite et qui est un grand penseur indien, Sri Aurobindo, qui vivait près de Pondichéry, qui est né en 1862, qui est mort en 1950, qui a été un compagnon de Gandhi, qui a lutté pour l'indépendance de l'Inde et qui a été un philosophe, un poète, un écrivain spiritualiste et qui s'intéressait beaucoup à la civilisation occidentale et en particulier à la France. Pourquoi je le cite Sri Aurobindo Parce que pénétré de la culture indienne classique et notamment des Upanishads, il avait écrit un ouvrage pour s'inspirer de ce célèbre verset... De la Mahopanishad Vasudhaiva Kutumbakam, qui veut dire en fait le monde est une seule famille. Dans ce texte assez extraordinaire, il écrit en 1919 un ouvrage qui s'appelle L'idéal de l'unité humaine, où il brode sur cette vision de l'Inde ancienne que le monde aurait vocation à la fin des temps à devenir une seule et même famille, au-delà des différences d'ethnie, de race, de religion, etc. Et il écrit un ouvrage en 1919, l'idéal de l'unité humaine après la première guerre mondiale. Et dans cet ouvrage, il y a un article, pas un article, excusez-moi, un chapitre qui est consacré, dont le titre est Les États-Unis d'Europe. Puisqu'on parle déjà beaucoup des États-Unis d'Europe, il y a le plan d'Aristide brillant notamment, et qui se développe à cet égard. Et voilà ce qu'écrit Sri Aurobindo. Seule l'expérience peut montrer si les États-Unis d'Europe peuvent se former, et si, une fois formés, ce genre d'unité européenne peut subsister et se parfaire en dépit de toutes les forces de dissolution et toutes les causes de querelles qui, pendant longtemps, chercheront à la pousser au point de rupture. Mais en l'état actuel de l'égoïsme humain, il est évident que si cette unité européenne se formait, elle deviendrait un instrument terriblement puissant de domination et d'exploitation du reste du monde par le groupe de nations à présent à l'avant-garde du progrès humain, inévitablement elle éveillerait l'idée antagoniste d'une unité asiatique et celle d'une unité américaine. Or, écrit Sri Aurobindo il y a 98 ans, même si le remplacement des petites unités nationales actuelles par des groupements continentaux marque un certain progrès vers l'union finale de toute l'humanité, leur formation cependant entraînerait des cataclysmes d'un genre et d'une étendue qui éclipseraient la dernière catastrophe, la Première Guerre mondiale, et pourrait bien réduire à néant les espoirs de l'humanité au lieu de rapprocher leur accomplissement. Et il poursuit en disant « Mais l'objection principale des États-Unis d'Europe est que le sentiment général de l'humanité cherche déjà à dépasser les distinctions continentales et à les subordonner à une idée humaine plus large », ce qui est parfaitement vrai à notre époque d'ailleurs, où la jeunesse – et pas seulement la jeunesse, mais la jeunesse en particulier – se moque éperdument comme d'une guigne de périmètre de l'Union européenne. En fait, tous les Français, en particulier les jeunes, ont envie d'étudier, de voyager, d'aller en Australie, au Canada, au Brésil, en Chine, au Japon, plus qu'au Luxembourg, à vrai dire, et au Danemark. Et il continue en disant de ce point de vue, écoutez bien ça, une division sur des bases continentales serait peut-être une étape réactionnaire du genre le plus grave, et pourrait entraîner des conséquences extrêmement sérieuses pour le progrès humain. Par conséquent, si quelque ordre supranational nouveau doit se former tôt ou tard après le bouleversement actuel, il faudra que ce soit une association qui embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique autant que l'Europe, et essentiellement une organisation de la vie internationale composée de nations libres et non pas de groupements continentaux. En fait, ce que Sri Bindo avait perçu, c'est le risque que nous voyons maintenant apparaître d'un nationalisme européen, d'un choc des civilisations. On est entraîné tout droit, puisque l'on nous dit qu'en fait, nous serions tous ensemble face à la Russie, face au monde musulman, face au monde africain, face au monde latino-américain, face au monde chinois ou confucéen, et tout ceci ne peut nous entraîner, en définitive, qu'à une troisième guerre planétaire. Ce qu'il faut, ce n'est donc pas des regroupements continentaux, ce qu'il faut, c'est des coopérations entre nations libres, des coopérations internationales. Je cite Sri Robindo permettez moi de citer De Gaulle en soixante l'élection présidentielle, parce qu'il y avait un vrai débat au moment de l'élection présidentielle sur, justement, l'essentiel. Qu'est-ce que veut faire la France dans le monde Écoutez comment De Gaulle faisait finalement, sans le citer, bien entendu, faisait finalement si elle, cette même vision du monde et sur le rôle que doit avoir la France au XXe siècle à l'époque et maintenant au troisième millénaire.
2: Par conséquent, nous sommes obligés de prendre le monde comme il est et d'agir et de vivre dans ce monde-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça signifie que la France n'a à s'interdire à elle-même aucune possibilité. La France est pour la paix. Il lui faut la paix. La France, pour renaître vraiment, pour se refaire, et pour s'étendre au sens le plus noble du terme, il lui faut la paix. Par conséquent, la France cherche la paix, cultive la paix, aide la paix partout. Comment En étant en rapport avec tout le monde. Il n'y a aucune espèce de raison pour que nous excluions d'avoir de bons rapports avec ceci ou avec cela. Nous sommes les alliés des Américains et leurs amis tant qu'il a l'air de subsister quelques menaces venant de l'Est sur l'Europe occidentale. Nous sommes également, en termes de plus en plus étroits, avec l'Europe de l'Est, parce qu'elle existe et parce qu'il n'y a aucune espèce de raison pour que nous ne prenions pas tous ces contacts pacifique avec elle. Nous avons pris des contacts également pacifiques et étroits déjà, assez, avec la Chine. Nous en avons avec d'autres réalités du monde comme l'Amérique latine, comme l'Afrique, bien entendu, comme l'Inde, comme le Japon. Et pourquoi pas Ce que nous appelons l'équilibre qui va avec la paix, c'est un commencement de coopération internationale. Et c'est cela que la France cherche à aider. Et c'est pourquoi la France n'exclut ne, rapports, ses rapports avec qui que ce soit. Elle cherche à être en contact pratique, direct, fécond, avec tout le monde. Et elle l'est, figurez-vous. Je dirais même qu'actuellement dans le monde, si vous y faites attention, elle est la seule. Les Américains, tout puissants qu'ils sont, ne sont pas en bon terme avec tout le monde. Les Anglais non plus, pas encore. Les Allemands, je n'en parle pas. La Russie soviétique, ce n'est pas certain. Nous, nous sommes ce pays-là. C'est conforme au génie de la France. Nous n'en sommes plus à la domination et à vouloir l'établir. Mais nous sommes le peuple fait pour établir, aider la coopération internationale. C'est ça notre ambition. Nationale d'aujourd'hui. Et faute de celle-là, nous n'en aurions aucune. Mais il nous en faut une. Et celle-là, nous l'avons. Elle est pour le bien de l'homme. Elle est pour l'avenir de l'humanité. Et il n'y a que la France qui puisse jouer ce jeu-là. Et il n'y a que la France qui le joue.
0: C'est la vision du monde. Celle de Sri Aurobindo, celle de Charles de Gaulle, c'est celle que moi, je vous propose pour la France au XXIe siècle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette organisation des Nations libres, elle existe, et l'Organisation des Nations unies, elle est en piteux état. Elle est en piteux état parce qu'elle a été dénaturée. Sa charte a été bafouée, violée, d'abord par l'Union soviétique, et aujourd'hui beaucoup par le camp occidental et par les États-Unis. Mais ça n'est pas une raison pour lesquels nous ne devons pas reprendre le flambeau. La France doit se faire le porte-parole de la Charte des Nations Unies. Si vous la relisez, cette Charte de 1945, elle prévoit que chaque peuple a le droit de choisir lui-même sa voie vers le développement. Elle prévoit que toute ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État est interdite. Elle stipule que s'il y a des différents entre États, ils ne doivent jamais se régler par la guerre, mais par des tribunaux arbitraux ou par la Cour internationale de justice. Elle précise que seul le Conseil de sécurité a le pouvoir d'engager la force armée dans le monde. Elle précise que tous les États doivent appliquer la Charte des Nations unies de bonne foi. C'est l'un des devoirs de la France de se faire le porte-parole du droit international au cours du troisième millénaire. Et quand j'attaque par exemple ou quand je critique les décisions illégales au regard du droit international, par exemple celle de Donald Trump, d'aller bombarder la Syrie parce qu'il n'en a pas le droit. Un État n'a pas le droit d'intervenir pour aller bombarder un autre État, quoi qu'il ait pu se passer dans un autre État, s'il n'a pas le feu vert du Conseil de sécurité des Nations unies. Lorsque je dis ça, certains me taxent danti américain C'est bien à tort. C'est oublier qu'un jour viendra où les États-Unis ne seront pas la première puissance mondiale, qu'il y en aura d'autres qui pourront être la Russie, la Chine, l'Inde ou Dieu sait qui et que, je dirais, mes successeurs devront dire la même chose, parce qu'il s'agit de voir loin. Il ne s'agit pas d'être anti-américain. Il s'agit tout simplement d'imposer une règle commune d'utilisation, si j'ose dire, de la planète, où aucun État ne doit plus avoir le droit de s'ériger lui-même en gendarme du monde entier, selon ses propres valeurs. C'est la raison pour laquelle les autres candidats, la plupart des autres candidats, quand ils parlent devant le public, parlent devant le drapeau bleu-blanc-rouge de la République française, flanqué du drapeau de la Vierge de l'Apocalypse, chapitre 15 de l'Apocalypse de Jean, le drapeau bleu aux étoiles d'or, symbole de souveraineté céleste, comme vous le savez, et également une héraldique du Saint-Empire romain germanique de la dynastie des Ottoniens qui remonte au Xe siècle après Jésus-Christ. Je les laisse avec leurs mensonges européens. Et puis il y a une candidate. Je crois qu'il y a même Monsieur Dupont-Aignan qui fait pareil. Mais je pensais à Madame Le Pen. Elle, elle ne s'exprime que devant le seul drapeau français. Moi, je suis le seul des candidats à m'exprimer devant trois drapeaux, à m'inspirer de cette pensée qui consistait, encore une fois, de De Gaulle, qui disait « Nous sommes des patriotes. Nous ne sommes pas des nationalistes ». Un patriote, disait-il, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Eh moi, je ne déteste pas le pays des autres. J'aime mon pays. c'est parce que j'aime mon pays, du fond du cœur et de façon saine, que j'aime aussi le pays des autres. C'est la raison pour laquelle, et parce que je veux défendre le droit international, je m'exprime devant le drapeau de la République française, flanqué, flanqué du drapeau de l'Organisation des Nations Unies puisque l'ambition de la France doit être de développer les coopérations internationales et de se faire le porte-parole en toutes circonstances du droit international y compris par exemple que chaque état doit autoriser sur son sol l'exercice de toutes les religions. L'Arabie Saoudite devrait le faire par exemple. Et puis je parle devant un troisième drapeau, qui est celui peu connu de l'Organisation internationale de la francophonie, parce que, parce que rien n'est plus important au bout du compte que le fait de partager la même langue. Ceci me permet de conclure sur ce que doit être l'ambition de la France au XXIe siècle je vous propose de donner la priorité à la paix mondiale et au refus des blocs militaires en retirant la France de l'OTAN immédiatement, ou plus exactement en envoyant un courrier en vertu de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord pour dire au gouvernement des États-Unis d'Amérique que la France a décidé de se retirer de l'OTAN, ce qui sera obtenu mécaniquement un an après avoir fait la notification. Je propose également le rappel immédiat de nos troupes présentes dans les guerres illégales. Soit dit en passant, le retrait de la France de l'OTAN nous économisera 200 à 300 millions d'euros supplémentaires. Et le rappel de nos troupes présentes dans des guerres illégales nous économisera également des dizaines de millions d'euros, sans compter que ça nous vaudra l'approbation de 95% des pays de la planète. Je propose la redéfinition d'un nouveau livre blanc de la défense nationale, affirmant la volonté de la France de n'appartenir à aucun bloc militaire, de sanctuariser le territoire national par la force de frappe nucléaire et d'avoir une politique de défense « erga omnes », comme on dit, c'est-à-dire en latin « vis-à-vis -vis de tous », c'est-à-dire que la France n'aura plus d'ennemis désignés. Elle se protégera vis-à-vis -vis de tout le monde sans qu'il y ait une affinité particulière présentée pour un camp plutôt que pour un autre, comme c'était du temps de Charles de Gaulle. Et puis, comme le président de la République et le chef des armées, je mettrai fin à l'appauvrissement continu des armées françaises. Le budget de la défense nationale en France était de 3% du produit intérieur brut. En 1981, vingt un, nous sommes tombés à 1,6% du PIB avec la fin du quinquennat Hollande, de telle sorte que les armées françaises sont au bord du Collapsus. On m'a dit – je ne sais pas si c'est tout à fait exact – quand je suis allé à Brest qu'il n'y aurait plus que douze navires en fonctionnement dans la marine française. Vous savez que le porte-avions Charles de Gaulle est pour un an et demi maintenant mis en cale sèche. Vous savez que les armées, en fait, sont quasiment au bord de l'effondrement. Il est grand temps d'y mettre un terme. Ça n'est pas du tout contradictoire avec la volonté de faire la paix avec le reste du monde. Bien au contraire, à une époque où la Chine, la Russie, les États-Unis augmentent de nouveau leur budget militaire de façon considérable, la France a un rang à tenir, ne serait-ce que pour se faire respecter au niveau mondial et pour faire respecter sa souveraineté sur les zones économiques exclusives maritimes qui sont considérables, notamment dans le Pacifique. Et nous n'avons plus, si j'ai bien compris, que deux ou trois rafios pour faire assurer notre souveraineté. Je propose par la même occasion de procéder à la résurrection d'une France indépendante en lien d'amitié avec le monde entier. Le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde latino-américain. La France redevenue la porte-parole de la liberté des peuples du monde, avec, je l'ai dit tout à l'heure, la volonté de redonner tout son pouvoir à l'ONU, conformément à la charte fondatrice. Je propose la fin de la France-Afrique et le développement d'une nouvelle ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique, avec l'aide aux gouvernements africains qui souhaiteraient sortir du franc CFA, de les aider s'ils le souhaitent à sortir du franc CFA comme nous voulons sortir de l'euro. Et puis je propose... Une politique planétaire, pacifiste et réfléchie, veillant à donner à l'espace francophone mondial sa dimension politique et non alignée. Comme nous serons sortis de l'Union européenne, le Parlement de Strasbourg sera vidé de ses députés. C'est très bien d'ailleurs, puisque c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent se concentrer sur le Parlement de Bruxelles. Eh bien moi, je proposerai que nous transférions dans une priorité à l'universel. Nous proposerons aux États membres de l'UNESCO qui se réunissent à Paris. Vous savez qu'il s'agit de la filiale de l'Organisation des Nations unies pour les sciences, l'éducation et la culture, où il y a quelque chose comme cent cinquante sept États, qui sont enfermés dans des locaux beaucoup trop petits. Je proposerai que l'on transfère l'UNESCO dans les locaux libérés à Strasbourg, qui sont beaucoup plus vastes. Ça nous permettra de donner un signe mondial sur le fait que nous voulons la paix et que nous créons l'UNESCO à la lisière du monde germanique et du monde latin. Je propose, par la même occasion de créer, pour lutter contre les prophéties de malheur des néoconservateurs américains, de créer un centre mondial de la concorde entre les civilisations à Strasbourg pour présenter au public toutes les théories porteuses de guerre, notamment la théorie du choc des civilisations, afin de la combattre. Et puis, puisque nous aurons libéré... Les locaux de l'UNESCO à Paris, je proposerai à nos partenaires de la francophonie de créer un Parlement permanent des États de la francophonie qui se tiendrait à Paris dans ces locaux afin de donner corps à une véritable communauté politique francophone, afin de contrecarrer la théorie racialiste et guerrière du choc des civilisations promue par les think tanks américains et dont la construction européenne est une application régionale puisque la construction européenne, en définitive, n'est qu'un apartheid de planétaire qui ne dit pas son nom. Cette francophonie politique permettra l'élaboration, si possible, avec nos partenaires. Si ce n'est pas possible, eh bien nous ne le ferons pas sur les sujets où nous ne parviendrons pas à un accord. Mais il s'agira, avec la francophonie, de traiter des grands problèmes planétaires, comme par exemple la réforme du système financier international, un ordre commercial et financier plus juste entre le Nord et le Sud. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous ne pourrons jamais lutter efficacement contre les flux migratoires qui déstabilisent à la fois les pays de départ, parce que jamais personne ne quitte le pays de ses pères par plaisir. C'est parce que nous devons favoriser le développement des pays du Sud afin de permettre à ces pays de se développer, de ne pas être déstabilisés par un flux d'émigrants qui vide le pays, et de ne pas déstabiliser non plus un pays comme les pays d'Occident, et en particulier la France, où, comme tout le monde le sait, cela pose des problèmes sociaux et des problèmes politiques qui sont en nombre croissant. Je n'ai pas envie, moi, que la France devienne un pays d'extrême droite. Nous essaierons de bâtir ensemble des politiques sur les problèmes environnementaux de la planète et de régler des problèmes comme la paix dans le monde en particulier, la paix au Moyen-Orient. Je voudrais conclure ce long meeting, ce long meeting où enfin, j'espère que vous aurez noté que j'essaye de toute mon âme et avec toute ma volonté d'essayer de tirer cette campagne électorale vers le haut, d'essayer d'appeler de mes concitoyens à réfléchir à la vision du monde que nous devons avoir à horizon de 20 ans, 30 ans pour la France, parce que c'est le moment, c'est le moment sacré de l'élection présidentielle pour le faire. La France et là, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'en ai donné des mauvaises. L'affaire de l'évolution de l'euro est une affaire réellement catastrophique. La, la prise de pouvoir par une oligarchie qui a transformé l'Europe occidentale en une dictature qui défigure toutes les plus grandes valeurs de l'Europe est une tragédie. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, ça vient justement de la francophonie, parce que contrairement à ce que l'on vous dit, la langue française, la civilisation française ne sont pas fichues. La langue française, loin d'être celle que vous croyez, d'être cette langue qui serait vouée à la disparition, comme on essaie de vous le faire croire, en vous forçant à parler maintenant dès la prime école ou à l'université avec la loi Fioraso, qui est une loi félone. La langue française est en plein développement au niveau planétaire. Il y avait 135 millions de francophones en 1990. Il y en a maintenant 274 millions. L'avenir de la France, le rayonnement de la pensée française, de la langue française, passe inéluctablement au troisième millénaire par nos contacts avec les pays de la francophonie. Je terminerai ce meeting en vous, donnant, en vous présentant une petite vidéo qui, passez-moi cette expression un petit peu familière, va vous donner la pêche, va nous donner envie de connaître le troisième millénaire, un troisième millénaire favorable à la France. Écoutons ça ensemble. sept millions de francophones, 767 millions de francophones en 2060, c'est-à-dire non pas demain, mais après-demain, 767 millions de francophones. La langue française sera la troisième langue la plus parlée au monde. Nous avons une vie après la construction européenne, après l'artifice de la construction européenne qui nous entraîne dans le monde anglo-saxon et la soumission au monde anglo-saxon, à ses valeurs. Nous, il y a une vie après la construction européenne. redonnez vie à la langue française, à la vision française du monde. Je vous y invite avec le Frexit. Vive la République et vive la France. Donc, euh, merci Monsieur Assino pour être venu ce soir à Nice. Donc, vous avez été plus de 600 ce soir. Merci beaucoup pour tous être venus et pour partager nos idées. Et donc euh, j'invite mes équipes à nous rejoindre sur scène. Je voudrais vous donner à faire un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé, un très grand merci à l'équipe nationale de campagne qui était en partie ici présente, un merci plus grand encore à l'équipe locale de nos délégués, de notre délégué et de nos équipes dans les Alpes-Maritimes qui ont permis la réussite de cette grande soirée. Un grand merci à tous. Et puis maintenant, entonnons tous ensemble notre hymne national. Merci.